0: Oi. Ixi. Boa noite, galera, tudo bem? E aí, Pet? <risos> Tranquilo, Pet. <risos> ah, tudo
1: de boa, Léo, e você, meu parceiro? Como que você Tudo bem também.
0: Eu só queria anunciar uma parada aí, é... o nosso amigo Vitiano não... não pode estar aqui conosco hoje, né? Anunciar aí para os telespectadores. O Vitinho não pode estar aqui hoje, né? Ele teve Sim. um problema e eu tô dando uma força aqui pro Pet, tá certo? Espero fazer pelo menos 1% do que o Vitinho faz, que é trazer muita alegria pra gente. Entretenimento.
1: Tamo junto, Vitinho. Beijo. E aí, Pet. E aí, tranquilo. Boa noite, galera. Tamo aqui com mais um podcast. Segunda-feira foi eu que estava ausente, né, Léo? Mas é, hoje não estou aqui de volta e o Vitinho não tá. Tá tipo. É. O Vitinho tipo, ficou na marra, né? Ah, não veio segunda? É. Ah, então não vou na quinta. Tá descontando. É, tá descontando. Mentira. Vitinho, infelizmente, não deu pra citar aqui hoje. Mas tô bem acompanhado com meu parceiro DJ Léo, ah, é né? Ele... DJ Monstro ele... da Mega Black, né? É o que ele pensa, né? <risos> Galera, é o seguinte. Hoje nós estamos começando... Hoje tá chique o negócio, hein? Atravessando fronteiras aí. <risos> e é uma parada muito louca que vamos matar muita curiosidade. Porque hoje eu fiquei curioso, hein, Léo? Eu também, né? eu também. Forrozeira, Uruguaia... Professora de matemática, rapaz. Hoje as ideias promete, né? Hoje tá é. nas ideias, tá nas ideias de verdade, hein? É. E quem tá hoje nas ideias com a gente, galera, é ela que o Léo vai pronunciar o. Começa com o nome, você fala o sobrenome, beleza? <risos> tá bom. É a... é a Valentina. A Valentina
0: hoje falou que daqui a pouco ela vai ensinar pra gente como pronuncia o nome, o sobrenome dela, né? Eu tô curioso, quero aprender também. E é, é isso aí. Boa noite Valentina.
2: Boa noite gente, boa noite, tudo ótimo e com vocês. Bem,
1: bem, bem, boa bem. Boa noite bem. todo mundo
2: que tá em casa.
1: É, é tanta bem, câmera Deus.
2: aqui, eu não sei para qual olhar.
1: <risos> ah, essa aqui.
2: Ah, tá bom. Oi gente que está em casa assistindo, já respondendo a primeira pergunta. O meu nome se pronuncia Guichen, Valentina Guichen.
1: É Valentina, é Valentina. É bem legal, Valente é diferente Pina né Gichem.
0: porque a gente que é. tá vendo assim, ó por exemplo eu já ia li... ler, Guilhem isso, é, eu já, já nem falo, na
2: verdade quando eu, alguém pergunta meu nome, eu já falo Guilhem para poupar, eu já falo <risos> com dois L's mais fácil, mas na verdade na verdade é Guichen
1: Guichen ah, aí já, já começamos assim né não? Já começamos aprendendo, é, aprendendo. aprendendo. É, quero agradecer né você ter Pô. aceitado participar Pô. do nosso podcast eu me né? é meu. <risos> Tivemos aqui já com o Flavinho, né? Do forró. Sim, sim. E hoje, é com a mulher pra representar o forró, né? Com certeza. O forró que hoje vai dar bom. Hoje vai <risos> dar bom. Oxen. É, é. Será que vai ter uma palhinha hoje? Vai ter uma palhinha tá?
2: Talvez. Será? É. Se a galera pedir, eu faço.
0: Legal. Eita. A galera
2: vai
1: pedir, com galera... certeza. Uh, eu tenho... Peço mais ou menos umas 10 músicas, né? Pro podcast, né? Quando vem os é, cantores, né? Adora, né? É, te adoro Pelo menos umas 10 músicas. É que, músicas na verdade, agora. ele... ele... Na outra vida dele, ele
0: falou que foi cantor, né? Ah, é? Ah, é, então ah. ele fala que tem... O sonho dele, é, acho que é cantar. Eu acho,
1: não sei.
3: Olha Caramba,
1: assim. Vitinho deixou a escolinha aí, né? Quem der. Eu e Vamos Vitinho dar a ele deixou realizar a escolinha. Um sonho, então. <risos> é. Não, esses esse moleques não é, é muito zero. Não leva nada a sério que eles falam. <risos> tipo, não muito a sério, né? Que eles gostam de Ah, mas esse, Isso
2: aí é pra se levar a sério, né? um sonho legal. Né? É. Não, mas não, é, não é um sonho. Não, não,
1: não, não é um sonho. <risos> Pensei que era. É. Não, não é um sonho, não. E, galera, pra quem não conhece a Valentina, ela veio do Uruguai em 2010. Veio pro Uruguai. É 2010? Isso. É primeiro de janeiro de 2010. mano minha vida. no Brasil. É. Fala um pouquinho, Valentina, como que foi a sua vida, né? Antes de chegar no Brasil, lá no... Lá no Uruguai, curtia um forrózinho lá também. Ah, tem forró,
3: afinal. Hoje tem, essa... mas na
2: época não tinha, não. É? É, o forró tá começando agora, né, aparecer por lá, que inclusive tem grupo de dança, tem banda também, que chama Forró Montevideo e tudo, Papo Furado, que é uma banda, que, que tá começando agora, mas na época que eu nasci, né, eu nasci em 96, e aí eu fiquei lá até 2010. E nesse tempo todo, na verdade, eu nem imaginava que existia o forró E eu nem imaginava que eu ia cantar forró e que eu ia vir pro Brasil e tudo mais, né? Então, uhum. quando, assim, a minha vida antes de eu, é, vamos para vir pra, pro Brasil era uma, era uma vida meio assim, normal, né? Era uma criança <risos> pré-adolescente, adolescente, adolescente. Uhum. Eu fazia coisas que não tem nada a ver com o que eu faço hoje Bom, eu ia para escola, essas coisas, mas eu, por exemplo, era patinadora artística Oh, que legal. É, é.
1: Sim. Nossa, ela então, era eu... bem aleatória, né? Bem então, eclética, né? Então, legal. Aí <risos> eu
2: era patinadora artística. Então, tudo bem que eu parei e depois nunca mais quis voltar, mas assim é, era o que representava a minha vida naquele momento. Era, era mais voltado para esse esporte e tudo mais. É, se me perguntasse o que eu queria fazer, eu ia falar que eu queria ser arquiteta. Sendo que eu tive uma época na vida que eu queria ser arquiteta porque eu gostava do The Sims. <risos> aí
3: eu achava que do, ser arquiteto. É, eu é. achava que ser
2: arquiteto era era jogar The Sims. Mas e aí depois hoje depois eu mudei completamente. Fui cantar, fui é, estudar matemática, inclusive eu lá no
1: Uruguai em... mesmo você cantava já ou não?
2: Não, assim eu comecei a cantar aqui no Brasil, mas eu descobri que eu gostava de cantar lá no Uruguai. Que eu... foi assim, lá na escola, no Uruguai, tem aula de música, mas é assim, não é teoria musical nela, é, é assim, expressão musical, um pouco de história da música uruguai e tal. Uhum. E a gente teve que fazer uma apresentação, é, cantando umas músicas lá, e aí com minhas amigas a gente juntou ali umas músicas e tal, e eu cantei, mas sem assim, despretensiosamente, só porque tinha que fazer, passar de ano e tal. A galera da sala adorou, a galera que queria que eu continuasse cantando. E o meu pedacinho era só um trechinho da música. eu acabei cantando várias vezes a mesma música porque a galera queria ouvir.
3: Uhum.
2: Então, aí que eu falei... Peraí, eu acho que ia dar um jeito, acho então, Acho que deu certo, coisa, né? É, acho que a galera se agradou e a professora super elogiou também. Falou, olha, você, você canta bem e tal. Eu falei, obrigado, não sabia. Então, a partir então, desse eu... momento que eu soube... Assim, não é que eu soube, mas que eu pensei... que ah,
1: Deu um despertar em é, você.
2: Talvez eu cante bem, ou talvez não, não sei. Mas as pessoas gostaram, as pessoas que estavam lá gostaram. E lá, eu, na minha adolescência, no Uruguai ainda, eu gostava bastante de karaokê. Eu ficava bastante tempo sozinho em casa quando eu voltava da escola e eu colocava no YouTube karaokê e eu ficava cantando karaokê, assim, das músicas que eu gostava na época, que era algo nada a ver com o que eu gosto hoje. É. Mas aí eu cantava e tal, e eu acho que ali eu fui pegando alguma coisa e tal. Então eu comecei assim, vamos dizer assim, né? Mas cantar mesmo só aqui no Brasil.
1: Qual que era, por curiosidade, né? Qual que era o ritmo que você curtia lá?
2: Então, nessa época, eu sou a pessoa mais eclética que você vai conhecer na vida. Eu gosto de, de tudo, assim. Eu gosto de forró, mas eu gosto de pop, eu gosto de rock. Tô com a camiseta dos Beatles aqui. Então, tipo, eu vou pra, pra vários lugares, vários sítios. Mas na época, eu gostava das músicas. Eu era fã da Hannah Montana. <risos>
1: Ah, o Léo gosta também. O Léo é um fã. Eu,
2: eu senti, eu senti esse feeling quando eu olhei pra ele Eu falei: acho que a gente tem algo em comum, né? A gente é fã Ana montanha. É. E aí eu cantava muitas essas músicas Disney, assim, né? Mas depois Sim. eu fui refinando o gosto, nada, nada assim, né? Tipo, não querendo subestimar ninguém, mas assim, uhum. fui conhecendo mais, mais coisas e aí eu fui ampliando ali o meu, o meu gosto pessoal. Mas na verdade, desde aquela época, quando eu era, quando eu era criança, adolescente, a minha, meus pais. Eu fui... Cri... Ninguém da minha família é músico, ninguém. Uhum. Mas o meu pai, ele tem uma bagagem musical bastante grande, assim. De... Ele gosta de pesquisar, ele gosta de saber dos cantores, dos autores e tudo. Então, eu cresci ouvindo, sei lá, é... estilos variados, assim, de música. Então, desde uhum. música popular uruguaia, conheci alguma coisa, música brasileira, música dos Estados Unidos, da Inglaterra. Então, eu... eu mesmo não ouvindo, assim, por... Por opção minha naquela época, eu já ouvia meio que por osmose, assim, é. a, o, que, o que ele escutava. Isso acho que me formou bastante no, num certo. de ter um pouquinho do discernimento, assim, de, de identificar ritmos, não sei o que, e também do que eu gosto, do que eu não gosto e tudo mais. Então. Isso também acho que fez parte da minha formação musical. Você assim.
1: já teve, tipo, uma experiência, né? Pra saber, pô, esse ritmo aqui é legal, mas eu não quero ele pra mim, né?
2: Exatamente. Exatamente. Mas eu, como, passeada, eu, como né? eu falei, eu gosto de muita coisa, assim. Eu escuto bastante... Na verdade, eu acho que o que eu menos escuto cotidianamente é forró. <risos> pra você ter <risos> ideia. É. é. Eu gosto muito, assim, de forró, mas eu gosto também de ouvir outras coisas e eu gosto muito de pesquisar música e pesquisar... E... Às vezes eu... Eu pego alguém, assim, para começar a pesquisar e eu pesquiso a discografia inteira, assim. Eu,
1: vai a fundo eu, eu mesmo afundo na história. Mesmo, né? Né?
2: E, aí eu já começo a... e aí, com o passar do tempo, a gente vai se refinando né? então, na pesquisa. Então, é, antes eu pesquisava mais cantor, né? o intérprete, e agora eu já pesquiso o compositor, quem que arranjou, quem que fez a produção, quem que não sei o quê, porque você vai tendo mais contato com essas coisas, então você vai querendo saber também quem são Sim. as pessoas que tem por trás, assim. Então, e aí você vai entendendo, assim, né, a rede de musical, né, como, como é que funciona e como as pessoas que estão aqui também estão aqui e, e as referências que estão aqui também estão aqui e tal. isso é bem legal. Mas é isso, já até esqueci qual que era a pergunta, mas
3: enfim, né? Respondeu, respondeu. <risos> respondeu. eu te respondi, mas eu falei o que eu, o que eu queria falar
1: aí. Não, eu respondi. Não, eu respondi,
0: mas é, a Valentina comentou pra gente, né, que... É, já passou aí por vários tipos de música que né, o seu pai escutava vários tipos de música legal mas no forró qual que foi a sua qual que é né a sua influência olha no forró assim tem alguém que você fala meu eu sempre tô aqui ouvindo a música desse desse grupo ou desse dessa pessoa tal sempre tento trazer pro meu repertório quem que
2: Olha, é, tem, tem bastantes, bastantes músicos assim, que eu, de forró que eu, que eu, que eu trago assim, para pro, os meus repertórios, para minhas referências. É, eu acho que, que isso vai variando também com o tempo, né? Uhum. É, porque quando eu conheci o forró, eu conheci por um caminho, né? Uhum. E que aí eu fui conhecendo mais e hoje em dia eu escuto outras coisas de forró e tudo, né? Porque são bastantes artistas com... Com, assim, é, que fazem o forró, mas de maneiras diferentes, né? Então tem Sim. os trios, tem a galera mais roots tem a galera mais do reggae, né? Como, por exemplo, o, o, o Trip, que é o nosso Sim. amigo em comum. E, e aí você vai vendo que existem diferentes. Dentro do forró existem diferentes tipos, né? É, o Flavinho
1: que... até comentou na, na vez que ele esteve aqui, dessa. Dentro do forró que todo mundo tem essa. essa... Algumas pessoas, né? Não todo mundo, algumas pessoas uhum. não sabem identificar, tipo, falar, pô, mas forró, isso daqui não é forró, aquele é forró. Mas dentro do forró, tem várias vertentes, né? Tem o forró o universitário, isso, tem aquele sim. que é mais na pegada lá do, do risca-faca, né? É mais, tem, tem várias.
2: Exatamente. Uhum. Então tem. Aí dependendo do momento, assim, porque eu acho que música arte, na verdade, acho que tem um pouco disso, né? A gente vai vivendo, Ela vai acompanhando a nossa vida. Então, tem momentos que a gente vai mais por um lado, tem Sim. momentos que a gente vai mais pelo outro. Mas, respondendo a sua pergunta, tem um artista que eu... Cada vez que eu conheço mais, eu me admiro mais. E que tá no forró, mas não tá somente no forró, que é o Geraldo Azevedo, assim. É, não sei, eu sou encantada por esse homem, assim. Tipo,
3: hum. é,
2: eu conheci o forró meio que por ele. E aí, eu conheci o forró por ele, e hoje. E aí, eu fui conhecer outras coisas dele e tudo. Mas é um cara que eu escuto, assim, e falo assim, mano, que, que preciosidade, Fascina. assim. Que, 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 que simples, mas que ao mesmo tempo que, que, que bonito, assim. E aí, eu acho que se eu tivesse que escolher uma pessoa, ia ser, ia ser ele, porque ele acompanhou em todos esses momentos. Mas. Também tem é, minhas referências assim vai, vão além, né? Desde Luiz Gonzaga, Marinês, Jackson do Pandeiro, mas também coisas mais novas, como peixe elétrico, uhum. é, enfim, circulador de fulô, enfim, é, na verdade. Ó, eu, circulador.
1: É. Nossa, desde a época das festas, Léo. Lembra que a gente fazia a festa na sede, aí depois descia todo mundo pra casa do Linerker? Que... É. Tipo assim, era bem aleatório também. Era a festa black, eletrônica, tocava um pouquinho de funk, né? Aí depois, quando nós terminava a festa, que ia para casa de um amigo nosso, o Lineker, que deve estar assistindo, até um abraço para ele. Salve, Lineker! E. <risos> e... Tipo, circulador de Fulô.
3: É, então, de é, é que eles
2: são bem abrangentes, né? eles tocam o forró, mas também eles agradam um público que Sim. vai além né, Sim. do forró.
3: Assim.
2: Mas isso são minhas referências.
1: E, assim, como que foi, voltando um pouco lá atrás, como que foi a sua chegada aqui em São Paulo? Por que de vir para São Paulo? Veio. Para cantar? Pra... Como que foi essa,
2: tá. é, essa transição? Eu vim, não foi, não foi por opção minha, na verdade. É, eu Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tinha 14 anos, então eu não tinha muita escolha. Na verdade, eu não tinha escolha nenhuma, né? Eu fui meio que trazida para cá, né? É, e foi uma escolha dos meus pais, que moram aqui também. E isso teve a ver com o momento familiar, com o momento ali que tava, as coisas no Uruguai estavam a gente estava passando por um mau momento familiar um momento assim de decisões né meus uhum. pais estavam passando por um momento de decisões e aqui tinha meu tio é, Gerardo um beijo que deve estar assistindo um beijo para você e ele morava aqui e assim minha mãe sentia falta dele queria vir para cá e aí ele ajudou muito a gente a gente veio e foi assim na verdade Existem algumas teorias familiares, assim, tem, tem os esotéricos que falam que é coisa do destino mesmo, que era pra gente vir pra cá, tem uma coisa de, também tem o lance de que a galera brinca, porque minha mãe, ela é toda toda comunicativa, assim, ela fala com todo mundo, cumprimenta todo mundo, a galera falava que o Uruguai ficou pequeno, é o Uruguai ficou pequeno <risos> pra ela, ela tinha que vir para um país maior, então, meio que foi assim, a gente... É, meus pais tiveram que tomar uma decisão e eles escolheram vir pra cá, e no momento eu não queria, mas hoje em dia eu não, vou, não volto mais. Eu volto pro passeio, mas por enquanto eu vou ficar por aqui e eu não <risos> pretendo voltar nem mudar pra outro lugar.
1: Mas vocês tô... tinham já um, um. Esse seu tio é... não é brasileiro?
4: Não, não. Ele é uruguai.
1: Aí veio pra cá pro Brasil e vocês vieram, tipo, vocês não têm nenhum parentesco brasileiro? Não. não. O único
2: brasileiro da minha família é o cachorro. É, de sangue brasileiro é o cachorro. Então, assim, é todo mundo uruguaio Meu tio veio há muitos anos atrás, acho que no ano que eu nasci, inclusive. Ele veio pra cá na cara e na coragem, assim, com é, pra trabalho, né? E aí acabou ficando e acabou puxando o resto da família, assim, puxou um outro tio meu também, que voltou, acabou voltando pro Uruguai depois. Sim. E depois a gente veio também.
0: Caracas, legal, né? É. E aqui em São Paulo, como que foi assim? É, chegar em um lugar, como que foi a primeira vez que você chegou em linguagem? Paulo.
1: Oh,
0: é. é, tem essa também, né? Porque Legal. acredito que quando você veio aqui, chegou aqui, no, aqui em São Paulo, talvez seu português Sim. não é. Né? Não, eu não falava nada, quando, nada. Na verdade, sabe qual a dúvida que eu tenho? Quando o seu primeiro show. Como, você já falava português já normal? Já, já. já, já, já você já falava chegou a, chegar português. a fazer alguns shows?
4: Não, não. Eu, assim.
2: É. Eu acho que... Eu, fui, eu vou melhorando a cada ano, né? Uhum. É, mas quando eu comecei a cantar, foi em 2017. Então, já, já tinha sete anos aqui, já falava uhum. português e tudo, né? É, só que eu não falava nada de português. Absolutamente nada. Eu lembro até... Tem umas histórias que eu sempre conto. Quem, quem tá assistindo me conhece, já deve conhecer. Que é que eu... É, a primeira palavra que eu soube, assim... Eu acho que
1: eu sei. Eu acho que eu sei. Eu acho. Qual que é? Milho.
2: Você estudou mesmo, né?
4: Caraca, mano. O
1: cara pesquisou, Tem hein? que saber alguma coisa, mitinho, né? vai vendo. O cara pesquisou tudo. Não, eu fiquei assim, eu muito falei... Bom, não, quando falou Já milho, eu falei... Milho? eu tentei, tipo, na minha cabeça, puxar alguma história com milho, né? Tipo...
2: Então, é porque assim, quando a gente veio pra... No, no, no período em que meus pais comunicaram, tomaram a decisão, até a gente vender tudo que tinha lá e a gente finalizar as coisas lá pra vir pra cá. A gente chegou aqui dia 1 de janeiro de 2010, bem pra aquela virada do ano, sabe? Sim. Ano novo, vida nova, foi bem isso. E minha mãe trabalhava numa empresa e a gente se falava por... Na época era MSN, sim, e ela sim, tava sim. trabalhando, eu ficava em casa. E aí, eu não sei, não lembro exatamente o que aconteceu. Talvez ela lembre, se você lembrar, mãe, que eu sei que você tá assistindo, escreve aí pra gente que eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas tinha alguma coisa de que ela me disse que... Ah, que em português se falava milho é, Choclo, que se fala choclo no Uruguai Se falava milho E eu lembro que isso me marcou porque eu falei É milho? Porque eu não tinha entendido milho Eu tinha entendido ah, emílio, entendeu? Que... E aí eu gravei essa palavra, mas até então Eu não sabia absolutamente nada Só sabia nossa, na verdade Porque meu, meu tio ia pro Uruguai E ele... Ele ficou com os... Ficava, ele falava espanhol lá, mas ele ficava com os vícios de linguagem. Sim. Então, tipo, oxe, no, no, é, é nossa, mas que na minha cabeça é ficou nossa. nossa, né? E é tanto que a gente brincava no Uruguai depois, né? Ah, nossa, nossa. A gente nem sabia o que aquilo significava, mas, tipo, a gente <risos> falava nossa, nossa, né? E eu lembro que quando eu soube que graças era obrigado, eu falei, gente, como assim? Eu, tipo, você tá sendo obrigado a agradecer? Não fazia sentido para mim. Né? Obrigada... Ficava pensando assim, como obrigada não faz sentido, porque obrigada me vinha obrigação na cabeça, né? Uhum. Então eu falei assim, nossa, mas uma gratidão, que na é. verdade você tá sendo obrigada. Eu lembro que pra mim era um negócio que
3: me não encaixava. fazia sentido, assim... É.
2: E aí eu fui, Bom, aí eu cheguei aqui, aí eu fui e comecei a aprender, né? Mas eu me negava a falar português. Eu não queria, assim, eu não queria falar português. Eu falava, não, não precisa. Bem rebelde,
1: né? Eu não é. eu tô aqui no Brasil, mas. Eu vou fazer todo mundo é, aprender falar.
2: espanhol. Não, mas é porque foi um, foi um momento da minha vida, acho que por conta dessa mudança forçada, né? Forçada. Forçada ou forçada? Forçada.
3: Forçada. forçada Forçada, né? É.
2: Essa mudança forçada E por conta de eu também ser adolescente e tudo eu, esses primeiros, Esse primeiro ano aqui no Brasil Pra mim foi um ano bastante difícil, assim Imagino. Foi um Muito ano de bastante...
1: chato, né? É,
2: foi chato, foi tedioso Porque eu não conhecia ninguém, eu não entendia <risos> Eu tava numa idade também que eu não tinha independência De falar assim, tchau gente, eu vou conhecer o Brasil Conhecer São Paulo, conhecer o bairro Não tinha, até porque meus pais morriam de medo, né? Uhum e a gente foi morar na periferia, então também tinha isso, né, de, de não, assim, é, enfim, não, não,
3: não, eu só
2: saía, exatamente, eu só saía se fosse <risos> com, com meus pais, pais aí todo mundo uruguaio, não sei o que, e também os pais trabalhavam bastante quando a gente chegou aqui. E aí, é, por que, que eu tô falando isso? Esqueci agora, mas enfim, <risos> não lembro mais.
0: Ah, é, tá falando um pouco da dificuldade. É, da isso. transição. Ah,
2: é. isso. Aí é, foi, foi um, um ano que pre... foi um ano muito intros... introspectivo pra mim. Foi um ano Sim. onde eu me mantive bastante tempo em casa e... e eu ficava nessa análise de, não, não quero estar aqui, mas ao mesmo tempo tenho que estar aqui. Então hum. eu me neguei a falar por um tempo. Mas também, quando eu comecei a falar, aí todo mundo se surpreendia. eu assim, ficou tanto tempo sem falar e agora fala tudo em português. Porque realmente, assim, peguei com uma certa facilidade, né? Mas eu acho que porque. Porque por eu, acho, eu acho que tem um vínculo musical, assim, por, eu, por exemplo, eu nunca, quando eu comecei a cantar, eu nunca tinha feito aula de canto, nunca tinha feito nada disso, tudo que eu sabia era de ouvir, né, de, de prestar atenção no que, de imitar até, né, você vai imitando e tal, tanto que quando eu era adolescente eu gostava de imitar o jeito como os cantores cantavam, né? assim. E aí a mesma coisa com o português, você vai imitando os sons. E aí, tipo, até falo, eu, às vezes eu até falo, porque minha mãe, ela tem uma... Minha mãe, ela comete umas gafes, assim, que são muito engraçadas do, do português. Porque ela tem muito mais sotaque do que eu. E aí, às vezes eu falo, mãe, como é que você não consegue perceber a diferença entre não e não? Ou, sei lá, avó e avô, sabe? como é que você não consegue perceber essa diferença, né? Então, acho que por conta de eu ter um pouco mais essa... Não sei, acho que eu gosto de prestar atenção no som das palavras, aí eu acabo é, sim, aprendendo com mais sim. facilidade. Se você
0: tinha o quê? 14 anos? Tinha. Então você deve ter... Na escola também deve ter ajudado bastante, né? Acho que sim, acho Entra que numa sim. escola, todo mundo falando português, 14 anos, né, adolescente, tudo uhum. né, querendo conversar Exato. e tal. Então eu acredito que isso também deve ter, né?
2: Com certeza. E também tem um lance que quando, quando você muda de país para um lugar... Eu, assim, eu acho, né? Quando você muda de um país para um outro país que fala uma língua diferente, você começa a doer sua cabeça. Por exemplo, Imagina. era gente falando, era TV, que chega um momento que fala assim, mano... Ai, chega, não tô não entendendo. não nada. É, não tô entendendo nada, desliga, cala a boca, sabe? Porque você não tá, você não entende nada, então é um monte de barulho, entende? Sim, sim. Que você vai ouvindo. Uma coisa quando a pessoa tá falando com você, aí beleza, porque você consegue ler os lábios, é. o gesto, o contexto uhum. da conversa. Agora, sim. quando você tá ouvindo o som ambiente... De Nossa. gente conversando,
4: de Ainda
1: gente... Ainda mais uma língua que você não conhece. Nossa. É, Num e um Num lugar português... que você não queria estar. É, no, é no,
0: no seu caso, acredito que deve ter sido bem difícil mesmo, né? Porque às vezes a gente vai pra fora pra aprender. Tipo, ah, vou fazer intercâmbio lá, meu, vou voltar com o inglês ah, afiado, né? Ou é. espanhol, no caso. Mas você tá indo pra esse, pra esse objetivo, né? Mas no seu caso, né? Que foi, né? Diferente. Deve ter sido bem chato mesmo. É,
2: foi, foi um pouco. E também que, tipo, é, nesse processo todo de, de, de aprender a língua e tudo, eu lembro que porque assim, não é só as palavras, né que as palavras podem ser parecidas até, se, se você pega um texto em português, um texto em espanhol você consegue, se você fala português lê um texto em espanhol, se você fala em espanhol lê um texto em português, você consegue, você consegue. entender entende <risos> mas tem todo o lance do sotaque, do, da pronúncia de cortar a palavra, de gírias que você fica perdidaço você não entende nada assim. Nossa, mas a gíria ouvido,
1: Principalmente é, aqui no é. Brasil, que se usa muita, né? E tem coisa né? que você não
2: explica, tipo, nossa, por exemplo.
1: Nossa, como, é nossa. como é que você
2: vai explicar pra uma pessoa o que, que significa nossa? E quando é você difícil. vai usar nossa? É só prestar atenção mesmo. Aí. E você vendo como que as pessoas utilizam essa palavra e tentando fazer do seu jeito. Nossa, não,
1: que tormento, em Que não, foi Aprender uma
0: segunda língua é difícil demais, cara. Não, ainda, f... mais aqui,
1: ainda mais aqui no Brasil, que é tipo, uma das línguas mais difíceis que tem, tipo. Sim. Né? Uhum. Não é que nem lá nos Estados Unidos, que uma palavra você consegue abranger várias. Sim, é. várias ah, outras tô, coisas. Eu tô tentando né?
0: aprender inglês,
1: meu, já faz anos. E... Ah, para aqui. A gente tá sempre tentando aprender, não, é bem aqui... complicado. Não, aqui é, é falar é. espanhol, falar inglês. Ah,
2: em... É você usa o Não, não, é não.
1: É verdade, não não. não, não. É verdade. né o ô que não, não. Não, não, Da outra empresa dele, que ele conversava com... Era o quê? seu chefe, que você
0: falava? Não, tinha um chefe que era colombiano, né? Então, arreava um portunhol. <risos> pero não é muito, muito fácil.
1: Não
3: era
2: é.
1: muito fácil. <risos> não era muito fácil. Não, a gente saiu pra comer alguma coisa e tal. Aí ele começava, né? O chefe ligava e conversava. Ficava, caramba. Pero que
2: si, pero que não. É, eu não, pa
1: Palavras que nem existem, às vezes. <risos> E nós, não, e nós achando o, o máximo, é né? nós, caramba, o Léo, mano, Enganamos fala espanhol. É. Não, tipo, não, nós acreditando falou, nossa, uhum. ele fala espanhol mesmo. Nós <risos> ficava assim, ó. Eu falei, caramba, ele olhava pra nós que eu estava pra dar uma risada. uma risada os tá caras.
0: Eu
1: falei, nossa, não vale nada. <risos>
2: <Yeah>. <risos> Mas é assim que se aprende, é. É. Tem que
0: Arriscar, média. né? Tem, arriscar, tem que arriscar, cara. Arriscar. arriscar não um pouco. pode ter
2: vergonha. Mas Sim. eu sou apaixonada pelo português. Pra mim, não faz sentido muito o espanhol mais. Não é que não faz sentido no sentido de, de entendê-lo. Mas tipo, eu penso em português agora. Entendeu?
1: Nossa! Eu,
2: eu sonho em português. Isso não demorou muito tempo pra acontecer. Isso que é engraçado. Tipo, eu, eu tava nesse processo aí de, de negação de eu morar aqui, né? E eu... eu minha mãe me contou que, que pouco tempo depois que eu vim morar aqui... <risos> Pouco tempo que eu vi, depois que eu vim morar aqui no Brasil, eu tava sonhando, e eu falo às vezes de noite, eu faço isso até hoje. E aí eu comecei a falar a catraca, a catraca. <risos> <risos> e aí, tipo, minha mãe, eu lembro que ela me contou no outro dia, ela falou, não, não entendi nada, mas eu identifiquei que você tava falando da catraca. E catraca é uma palavra que não tem no espanhol, assim, tipo, catraca hum. é uma palavra portuguesa, assim. Porque não eu tem acho que...
1: catraca no espanhol? E seria o que no, no espanhol? Não sei,
2: porque nem tem. Catraca, não. o ônibus não tem, não tem catraca. É só que entendeu? no Brasil, né? E eu lembro é que, que me chocou coisas. muito quando eu andava de, de perua, né? E aí, tipo, e eu via a catraca assim, aí eu falava, não entendia assim, ainda mais aquelas piruinhas que
3: iam <risos> super rápido, assim, ainda tinha
2: que passar aquela catraca até chegar na catraca era um sacrifício, porque era um ônibus lotado, que... negócio que... tipo, mexendo cheio de buraco a rua. E aí atravessar a Catraca, eu lembro que a Catraca me marcou, eu acho. Aí eu, eu sonhei Sonheu lá e com a catraca. A catraca.
1: <risos> não, juro, juro. Nossa. Então eu já,
2: naquele momento, eu já sonhava em português. Isso ah, eu
1: é acho ótimo. que só nasceu no. Não no país errado, né? Não, mas, tipo, é tipo. Nasceu lá, mas o coração já era aqui, já, né? Sim, Porque sim. Porque ainda sim. mais, sendo do forró, que é um bem brasileiro, né? Bem brasileiro. Sim, né? é. bem sim. Brasileiro. sim.
0: sim, sim. Sí, sí. Pero Valentina, dígame, yo tengo una duda. Dígame. Puede hablar hmm. sobre tu primero espetáculo acá em São Paulo.
2: Meu primeiro espetáculo. em português, porque bueno, nós,
0: si te nossos telespectadores estão se. Mira que há gente, há gente uruguaia
2: vendo, há gente uruguaia vendo, assim que temos que ser, que ter a tra tradução. Yeah. <risos> a tradução.
0: Vamos traduzir. Manda um translate aí para nós, gente. <risos> <risos> Bom, sobre
2: o. Um, eh, deixa eu lembrar. A primeira, a minha primeira apresentação. Primeira vez
0: que fiz um palco assim, você falou, meu Deus, agora eu vou ter que. Ir desenrolar, vou ter que... É a hora. É a hora. Sim, deixa é eu diferente, lembrar. né? Quando a gente tá treinando ali, né? é só eu, é, só você amigos, espelho, e o espelho, cantar em festa de amigos e tal, né? Agora, um lugar que você não sabe quem tá lá, não, não conhece, né, meu?
2: Nossa, a primeira vez que eu me apresentei foi no primeiro ano que eu morei aqui no Brasil. Nossa,
0: e você já falava português assim?
2: Não! Eu nem cantei em português, eu cantei em inglês. Oh. Mas aconteceu Toma que... Essa. Vou te contar a história. In em inglês. Vai segurando. em é, inglês. Então, é, quando eu cheguei aqui no, no Brasil, eu entrei numa escola. E aí, nessa escola, eu fiz amizade com, com uma galerinha que tocava, né? Com uns meninos lá que tocavam. Eu, sempre, eu, era, eu era, sempre fui meio que do fundão, sabe? <risos>
3: é. Bagunceira. E aí, é.
2: E aí, eu fiz amizade lá com os meninos que tocavam. Um deles, que é amigo meu até hoje, Manuel. Manda um beijo pro Manuel. E, e ele tocava violão E aí abriu Na escola, tipo, fazia três meses que eu tava na escola E aquela coisa, tipo, ah, tem uma uruguaia na escola Tipo, já é.
1: A famosa da Star
2: E eu, não é que eu queria aquilo, sabe? Eu chegava toda tímida e a galera... Colava assim, fala espanhol, fala espanhol, fala espanhol, fala espanhol, Ou então, tipo, fala um palavrão, ou fazendo umas perguntas, nada a ver. Tipo, tem McDonald's no Uruguai? Tipo, <risos> não é tem McDonald's Pô, é, é verdade. Chefe,
0: é,
3: ah, então. Os palavrões
1: é legal, depois vai é, ensinar é, pra gente. A gente quer é perguntar agora, é verdade, como que seriam é, os palavrões lá? Né? Então. Menos
0: irro rodela... <risos> é,
2: é <muito> assim. <risos> Mas assim, é... enfim, aí fiz amizade lá com o Manoel e abriu um concurso de talentos. A escola resolveu fazer um concurso de talentos. E aí, eu não sei... Não sei como, acho que eu conversei com o Manuel falei, Manuel, eu, eu gosto de cantar, ele tocava violão. E a gente falou, vamos se apresentar? Vamos. Aí foi, fomos lá, os dois, na cara e na coragem. A gente super, super tímido, né? Porque, enfim, eu, embora tinha essa fama, né? Sim. Que não era uma fama... Era só por eu ser uruguaia, na verdade, entendeu? Era é. só isso. E, e o Manuel todo tímido, assim, um cara super reservado e tal. E aí a gente falou, não, vamos. Aí a gente ensaiou lá uma música que era I'm Yours, do Jason Russ. E aí a gente se apresentou. A gente falou assim: quer saber de uma coisa? Vamos encarar esse negócio aqui, vamos se apresentar. E aí a gente cantou no, no palco da escola, Escola Bartolomeu. É, e imagina, a escola inteira. E a galera vibrando assim, a galera tipo fã-clube assim.
1: Ó, uruguaia lá,
3: gente!
2: É,
1: nossa, é. mas a gente.
2: Acho que foi uma das melhores apresentações que eu já fiz na minha vida. A galera. Legal e eu tipo toda tímida assim eu, eu lembro que eu ia para eu ia lá só cantava não falava uma palavra chegava lá cantava e pronto só que aí o que aconteceu a galera um começou boa noite, a pedir bom, bom
0: dia boa tarde é
2: não não conseguia não conseguia era é, não, cantar é. e só e aí
3: Imagina. eu
2: era muito tímida eu era muito tímida depois eu posso falar sobre isso mas eu era muito tímida e aí enfim aí eu cantei não sei o que e aí a galera começou a pedir bis e eu olhava pro mano a mano olhava para mim e agora não mais nenhuma não outra tinha mais música e o que a gente vai fazer agora e aí a gente decidiu cantar a mesma música a gente cantou a mesma música quatro vezes e a galera vibrando nossa e gente. conclusão o show de talentos deixou de ser show de talentos porque
1: não tinha competidores é não, não é que o não, campeão não é que a é, galera campeão. não, é não, a galera não tava no nível
2: não é isso mas é porque realmente tipo virou um show nosso assim entende tipo e aí a partir, essa foi a primeira E aí ganhamos fã clube Na escola, a gente tava no nono no ano Acho, é e aí, Tinha tipo, Orkut
0: nessa época? Tinha Orkut,
2: então você tinha uma comunidade, comunidade legal. É uma comunidade <risos> pra mim
1: Legal. Tipo, Putz, é verdade legal. E, é, comunidade. É parada, e eu, né? Orkut, como eu tô te
2: falando eu, Não parece, mas eu sou tímida Na verdade eu sou, não é que eu sou tímida Hoje em dia acho que não sou mais assim Mas tipo, eu era muito tímida assim. E aí a galera meio que me forçava A estar nesse lugar, né e aí ganhei, ganhei ganhei fã clube, ganhei tudo e essa foi a primeira apresentação. E aí fizeram outros shows depois na escola, porque a galera queria mais.
3: E aí a gente se
2: preparou e a gente cantava, então toda festinha que tinha na escola a gente... Isso durante tá um bom. ano. E aí tinha uma, uma moça que trabalhava na escola, que ela tinha um vínculo com a, as bibliotecas e os céus, levou a gente pra tocar em biblioteca e céu, e a gente tinha duas músicas, Nossa, três músicas. Caramba. A gente se apresentou ali na região da Zona Leste, alguns E cantando lugares. vários
0: tipos de músicas.
2: A que vinha, sabe? Tipo, não é que vinha, tipo, ah, puxa essa, não Ah, eu vou cantar essa Eu lembro que a gente cantou desde Guns N' Roses Até umas músicas uruguaias que ninguém conhece Vários assim. estilos Exato.
3: musicais, né? É, Legal.
2: então assim Essa foi a primeira experiência Aí depois a, eu, a gente Foi pro ensino médio e, eu e uma, A gente mudou de escola e eu e o Manuel A gente foi pro, pra mesma escola e aí, no ensino médio, Vira e mexe tinha apresentação, a gente cantava também, tocava, a gente continuou. E a gente montou uma bandinha lá que Sim. chamava Banda Larga. A gente colocou Banda assim.
3: Larga. Ah,
2: legal.
3: E aí, é, e aí, mas né? era só ele eu e ele, assim. Né? Era, era
2: só eu e ele, aí eu lembro que teve alguma apresentação que a gente colocou um cara tocando baixo, guitarra, não lembro agora, mas era só nós. E essa foi a primeira experiência.
1: E nada a ver com forró.
2: Não, tá imagina, velho? eu nem sabia o que era forró.
0: <risos> Mas né, na época de adolescente mesmo, a gente aproveitava os talentos, né? Tipo assim, por exemplo, é, a gente via lá alguém que, que, que manja cantar, que manja tocar, a gente sempre, né, falava, ô, manda uma palhinha aí. Ah, na minha festa eu é vou verdade. te chamar, na minha festa eu vou te chamar. Né? A gente gostava de aproveitar. No,
1: no Emílio, eu lembro que tinha um lá que cantava, na época era o Black, né? Tipo, ele cantava várias, puxava várias. É, e nós ficávamos na palma da mão, achando que tava tudo certo, né? E ele mandando o inglês dele, é. né? Agora, se o inglês tava certo ou não... É, o... é também... Aí é difícil.
2: Eu cantava inglês, mas assim, eu cantava do jeito que eu ouvia, assim... Eu estudei uma época em inglês, mas... Aí todo
1: mundo falou, ela vem de outro país, deve... Deve manjar tá, do tá, inglês. Tá tudo certo. <risos> é, até a professora de inglês ficava... Parabéns.
3: Parabéns. É. aí, enfim... <risos>
2: Mas assim foi a primeira experiência Aí depois a gente eu, a gente terminou o ensino médio E aí eu, eu vim pra USP E o Manuel foi estudar na Unesp Não sei, agora não lembro Mas acho que longe Rio Claro, um negócio assim.
1: Nossa, pro interior
2: E aí a gente acabou se, se separando musicalmente Mas eu continuei Ele continua também, mas ele Enfim, não, não sei se ele chegou a montar a banda Alguma coisa, mas ele dá aula de banda toca muito. Aliás, é, Manuel,
3: vamos fazer né? aí a nossa musiquinha? Porra, é?
2: é Relembrar? É, com certeza. É, uma, isso que eu, eu agora... ia perguntar,
0: né? Eu ia perguntar pra ela se o Manuel ainda continua, né? Toca,
2: toca. Um talento, toca, é um
0: dom. Toca. que eu tava falando, né? Com o nosso amigo. É. Que é desenhista. É um dom. Isso aí é um dom, cara. É. Então,
2: Entendeu? a música é um dom. E aí, é um tipo, bom. eu acho que... Quando, assim, essas amizades que eu fiz no ensino médio, que é... Que, que foram musicais, assim, eu trago até hoje, assim. Entende? Legal. E aí é muito legal. E eu sempre fico nessa. Acho que eu vou juntar a galera. Acho que eu vou juntar a galera de novo. Ia mas ser acontece.
1: bacana. Ia ser bacana. <risos> é legal.
2: Mas, enfim.
1: E aí você veio pra USP fazer.
4: Matemática.
1: Matemática. E foi igual a x,
0: x igual a. Nossa, matemática
4: é Matemática.
1: Por que isso, Mulher de Deus?
4: Não
2: sei, não sei. Eu gosto.
1: Oh, matemática, quando era só números, pra mim já era meio difícil. Quando eu colocou letra, do segundo velho, grau, Eu foi. falei, meu Deus do céu, gente. Eu falei, agora, agora. Agora danou-se. Então, agora já assim, era. Eu, assim. X é igual. Pô, velho. Vai então, falar de você, Eu vou te
2: contar uma coisa, eu vou te contar um segredo. Eu, eu fui fazer matemática.
1: E meu pai trabalha lá na matemática. Jura? Juro. Departamento pessoal. Olha só. É verdade. O Imi.
2: Isso. Não sei se eu conheço ele. Como ele chama?
1: Murilo.
4: Ah, não sei.
1: É, é, é o único Murilo que tem lá no departamento pessoal. Que é tudo o mesmo, né? Tanto para funcionários, para alunos, ex-alunos. Pode ser que já tenha visto, né? É.
2: É, pode ser. Mas Com não
1: certeza, é. né? É. Porque ali trabalha mais que todos, 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 todos. Como é o nome dele mesmo? <risos> Murilo. Salve Murilo <risos>
2: Salve Murilo Manda um salve Murilo Então, mas assim é...
3: Como que fez a gente Ah,
2: isso E aí, enfim Eu vim Eu, na época Assim, quando eu dava no ensino médio Eu queria ser professora e tudo Mas na verdade eu não sabia muito bem assim.
1: Queria ser professora
2: Sei muito bem, mas eu gostava de matemática, eu gostava do desafio, sabe, da matemática. Eu não tinha tanta facilidade. Problemas. Eu gostava de estudar, isso sim. Eu sempre gostei de estudar, quando era... Sempre fui bem na escola, você... É por causa de ser... ter um
1: triângulo lá, é... do forró, e já... Isso, você isso, entendeu? é
2: isso, é isso. Mas é. aí, eu fui inventar de, 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 de querer fazer matemática, porque eu gostava de estudar matemática, entendeu? Não que eu fosse muito boa. E isso é uma coisa que eu uso com meus alunos. Eu falo, gente... Vocês estão se preocupando aí, mas, tipo, porque a gente tem um preconceito de achar que matemático é tira 10, é gênio e tudo, mas não é verdade isso, entendeu? A gente pode gostar não sendo um gênio e tal. E aí eu fui fazer matemática porque eu gostava do desafio de resolver problemas matemáticos. E Esse aí eu gostava, de assim, eu, eu, eu fiz um ano de cursinho, eu... eu eu gostava de estudar matemática, não me, não me viesse querer estudar história, geografia, pelo amor de Deus. Eu gostava de ter um desafio ali e conseguir resolver, aí eu ficava feliz e tal. Eu gosto, eu gosto bastante dessas coisas meio de lógica, assim. Acho que eu gosto E aí isso me levou pra matemática, assim. De tentar resolver enigma, é, sei lá todas as coisas que você tem que pensar e, e desvendar alguma coisa e acho que se não fosse matemática seria detetive alguma coisa do tipo eu
0: gosto disso assim
1: de, de tá tem...
2: conectando as coisas e falar não padrões, vou passar dois dias aqui
1: para desvendar essa conta mas Nossa. eu vou é, resolver gente, esse problema a gente tem um diretor aqui que adora
0: também né Nossa, adora matemática eu o Zuckerberg aqui adora.
1: Ah, é? adora não tudo que é, é desafio, chama ele, né? Que o menino é bravo mesmo. Carinha de nerd. Não, mas é bem nerd mesmo. E aí, na matemática, você... Frequentando bastante o I.O., né? Isso, conhece? aulas de forró. Conhece lá? O I.O., conheço algumas pessoas lá que uhum. trabalham.
2: Isso, aí eu comecei a dançar forró.
1: Caramba, eu já... Era pra eu ter perguntado isso, eu já fui falando.
2: <risos> é. <risos> Foi lá que eu conheci o forró comecei a dançar. Na verdade, na verdade, eu, eu fui conhecendo o forró por diversos caminhos, assim, não foi só a dança. É, também pela literatura, por exemplo. Eu gosto de falar isso porque eu já falei isso em alguns momentos da minha vida, para outras entrevistas e tal, que, porque assim, é uma forma também de, tipo, você vai chegando no, no mesmo lugar por caminhos diferentes, né? E, uhum. e todas são válidas e todas te levam a conhecer diferentes, por diferentes formas. E eu lembro que eu me introduzi na música brasileira a partir dos livros do Jorge Amado, que além de eu gostar de matemática e de música, eu também eu confesso que eu não estou lendo muito, né? Porque a vida está me levando por outros lugares que infelizmente eu não estou lendo tanto assim. Mas eu gosto, gosto bastante de literatura, né? E aí eu nessa fase aí, sei lá, 2000... é época que eu entrei na UCE, um pouquinho antes, um pouquinho depois, uhum. eu comecei a ler literatura brasileira. E aí eu comecei pelo Jorge Amado. E isso me levou a conhecer Um pouco, quis conhecer mais sobre a cultura Do Nordeste Especificamente é, Da Bahia e especificamente Musicalmente falando é, Dorival Caymmi, que não é forró Sim. Mas que a partir dele fui conhecendo Intérpretes e coisas, então É um, você vai, né? você tipo, vai caminhando. Então foi num
1: caminho tipo Que não tinha nada a ver com o forró Específico, mas Tipo, Jorge Amado Aí foi pro Nordeste Sim. Aí foi Conhecendo um foi pouco mais das da, né, é, é, porque no Nordeste não tem como, o forró é, muito, é. bem forte lá, sim, né? Sim, sim. O isso. forrozão é bem... Sim. E aí?
2: E aí foi isso. É, aí eu conheci o forró por esse caminho, pelo caminho do, da dança. E aí eu comecei a dançar e eu adorava. Eu ia toda assim... Se... Pra quem não sabe o que é o I.O. O I.O. é um instituto, o um instituto oceanográfico aqui da USP. E eu, eu era aluna da USP, eu, eu me formei em matemática e... Só atravessava e, a rua. Só atravessava a rua e toda segunda à noite eu ia dançar um forró lá no Ió. E eram umas festas muito legais. Mas eram umas festas também, tipo, quando a gente pensa em festa da USP, a gente já imagina aquela é, coisa American é. Pie, né? É. Uma coisa assim, a galera andando pelada, usando droga pra caramba. Tinha nada disso, era tipo...
1: Essa, fe... com... não essa é daí bom, não, né? galera. Não, não é essa. É essa não é falando. essa, Mas era ah, uma festa
2: assim que, tipo, eram festas que rolavam tipo até 10 da noite, assim. E iam bandas de forró uma vez por mês e tinha aula, e uma galera. E eu fiz amizade lá com gente que é amigo até hoje. Conheci muitas bandas de forró que eu sigo até hoje lá, sem eu cantar nada. Sem eu... Você não eu... cantava na ainda época do não. forró? Chegou nem
0: a dar uma palhinha lá. Eu comecei
2: lá. ali, eu comecei ali. Né? Não, sim, no final... Chegou a dar uma
0: palhinha e tá? tal. Sim,
2: mas assim, a gente até já se apresentou lá no Ió e tudo com uma banda que eu tocava. Mas... É... No... Assim, quando eu comecei a frequentar o Ió, eu ainda não cantava forró. Na verdade, eu nem, nem cantava nada, assim, tipo... Não tinha essa parte musical minha ativa, era só um hobby que eu, uhum, às vezes, uhum. fazia. Mas aí eu, eu fui, é, como fala? Eu fui é, conhecendo a galera lá e tudo, aí eu fui começando a cantar. Lá eu conheci o Anderson, que é um amigo que, que foi o que me chamou a participar da banda que eu comecei cantando forró, que é, era a banda. Sarab... é a banda Sarrabulho, que hoje em dia eu não canto mais, mas a banda continua. E lá eu conheci o Anderson, ele me chamou pra cantar, e aí pronto, eu fui.
3: Exigurante. Na verdade,
2: eu tô esquecendo, mas antes da Sarrabulha, a gente montou uma mini bandinha com a galera de lá.
1: De lá mesmo, do forró é, mesmo.
2: Do forró mesmo. E aí a gente montou uma mini bandinha, e nessa mini bandinha, que eram todas as pessoas do IOT e o Anderson, e aí depois ele me chamou pra cantar na Sarrabulha.
1: Porra, eu vou e falar ó. pra você, mas forró é um negocinho gostoso, viu? Você já foi
0: alguma balada aqui de São Paulo, de forró?
1: Tipo, canto da Ema... Canto da Emma. Eu vi umas fotos que não, ela Na verdade, ela eu fui lá já, em vários. Bastante. Eu fui em vários. Já fui em vários? É. Por causa que eu trabalhava no forró. Trabalhei com, hum. com o Magno. Trabalhei no forró secreto. Ah, então... Acho que no Remelêcho eu cheguei a fazer. Aí, ó. Conhece Aí. tudo. Rootstock, eu fiz bastante.
4: Olha só.
1: Com... Então já é. Já é da casa já. É, forró eu conheço um Mas bocadinho.
4: Dança.
1: Não. Ah, não. É ah, não. Porra, ah, tá atrevido, né? Fala, Léo. aqui. É que nem... Então toca com... é. aí tenta, nós tentamos desenrolar um pouco, básico, nós né? desenrola um pouco de tudo, bem básico mesmo, né? Hum. Agora não pode fazer que nem tem uns pessoal lá que joga o braço pra lá, que puxa. Não, que tem, vira, gente que dança, que... Né? tem gente que dança, né? Tem gente que Trava, né? Por causa que eu lembro quando, primeira vez que eu tive contato com o Forró mesmo, que, eu... que um amigo meu chamou, não, vamos fazer. É... um trampo ali pra fazer, um bico e tal de barman, eu falei, ah, não anjo nada de barman e o que eu que fazer é a caipirinha e mais ou menos, eu sei fazer pro meu gosto, né, a caipirinha, e aí falou, não, vamos lá, pô, vai ser tranquilo, é, você vai ficar na parte só para servir água, cerveja, catuaba, que sai muita catuaba e cachaça no forró, muito, aí eu falei, ah, beleza, mas na minha cabeça eu já imaginei o quê? Velhos, não sei por que esse preconceito, por causa <risos> que aqui, onde que eu moro, tipo, os forró que tem,
3: sim, não sim, era
1: tá. os forró pé de serra, é não era, né? era bem diferente, né? Bem era, diferente. Era, era os mais os risca-faca, eu já imaginei isso, <risos> eu falei, nossa, um de velho lá. Eu falei, ah, suave, de boa. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, meu, todo mundo novo, tipo, 18 anos e tal. É, que você pensava, eu parei, né? eu fiquei até abismado assim, eu falei, caramba, que foi o primeiro forró que eu fiz, foi forró secreto, Olha lá só. no Clube Piratininga. Acho que era isso, mano.
0: Mas seu sonho era ser... Cantar forró Se ou não? Aí... O Vitinho até comentou aqui, ó. Não, o Vitinho, O seu sonho não é? era ser forrozeiro. Não, mas é gostoso. Eu comecei a gostar. Não, é o Vitinho brinca Eu tô... com ele. Só pra, só pra entender, né? Ah, é verdade. O Vitinho brinca com ele. O Vitinho é o nosso apresentador oficial. Salve, Vitinho de novo. Ele brinca com ele. Que todo convidado que vem aqui, ele fala que quer fazer o convidado
1: quente, entendeu? Não, porque é assim... <risos> Eu acho que uns 70% do público que já veio aqui é tudo do ramo da música. E eu sempre falo, música é um negócio que, tipo, que é. mexe mesmo com a pessoa. Sim. E eu acho muito bacana a música. Sim. E Sim. se eu tivesse o dom, o dom, né? O dom, Vitinho, de cantar, eu queria ser, tipo, fosse pra escolher o que você queria ser. Ia ser cantor. Olha só. Aí, tipo, ah, vem uma pessoa... A
0: história do sonho.
1: Entendeu? Ficou aí, bem. tipo assim, aí vem uma pessoa... Ah, veio um, faz conto, cantor, aí cantor, aí o Vitinho acaba comentando, acaba comentando, aí ele fica essa, que todo mundo, <risos> entendeu? Mas não tem nada a ver com isso. E aí eu comecei a gostar um pouco de, desse. Do forró desse forró, velho. Legal. E eu vi, mano. Muita coisa bacana, andei em bastante lugares, tipo. Uma coisa que não tinha nesses forró era velho, mano. Coisa... É sério, uma coisa que não tinha era velho. Então,
2: tem muita gente jovem.
1: Sim. Dança, muito, tem muita banda tem. também
2: formada por gente jovem. Sim. Sim. O... Também tem por gente mais velha, claro. Tem,
1: tem, tem. Sim. Mas igual quando eu fui. Prim... Aí eu já tava já um tempo já no forró quando eu fui lá no Rootstock. Primeira vez que eu fiz tá o Rootstock. Meu, já, já foi lá já?
4: Não, ainda não. Ainda não? Não.
1: Nossa, mano. É legal. Meu, é uma é uma rave. Sim. De forró, mano.
4: Muito legal, né? Uma
1: rave de forró. E uma, uma coisa que eu fiquei até assim, comentei lá com os meninos que trabalhavam comigo na época, foi quando eu via Thaís Juriti. É Thaís Juriti? É, Thaís Juriti, né? A forrozeira. Uhum. Pela primeira vez eu falei, caramba, menina mal nova e cantando forró. E foi um dos aniversários dela, eu acho que era de 21 anos, por aí. E tipo, a maioria que ia já era já o. Uhum. Acho que era Dona Zefa, como que era o nome?
4: Isso, Dona Zefa.
1: Isso, ah. por eles, mano Era um... Pensa, Léo Uma rave, mano Era três dias de forró 24 por 48 e não parava A música, tinha uma parte do chalé, Tinha outra parte que era de acampamento Mano, nossa, Top, se né? olhava assim ó. Um exemplo, o campo de futebol aqui Imagina um campo de futebol lotado De barraca, mas tipo lotado mesmo Uma do lado da outra, vem a gente do Brasil Todo, mano, Brasília é muito forte O forró que vinha, Rio de Janeiro muito então. forte mano legal bem forte aí eu comecei a gostar do forró mas aí depois eu saí e acabou tem que voltar mano. É, é vai. aí eu saí e aí. aí entrou o Ricardo aí entrou o Ricardo aí conversamos não. é aí eu Ricardo falei do, eu, peixe é, do peixe elétrico eu falei para ele eu falei mano acho que eu... mas você já é algum lugar é. e ele, ele só vivia lá não o bicho é ele vive música ele é meio doidinho uh -huh. ele é meio é, doido é. O Ricardo por música ele anda, ele tá falando de música, tá cantando, tá escrevendo, é... garama, né? uhum, tá dando as caretadas.
2: em breve tem música minha com ele.
3: Ó, oh, novidades
0: aí, ó, novidades, hein? E o Davi tá
1: vindo no mesmo ritmo dele, que é o filho dele. É, mesmo ritmo ritmo, Davizinho. Muito bonitinho, né? Topper, topper, topper. Eu também
2: conheci o Davi
1: aí é na piscina. Na piscina.
0: <risos> Ô, Valentina, mas assim, a gente viu que... Você começou a se introduzir no forró no, aqui no... É I.O.? Como é que é o nome? Isso. No I.O., né? Sim. Vi que você começou a gostar mais, talvez, e... Até deu uma palhinha pra galera lá. Mas eu acho que o povo tá curioso uhum. pra saber quando foi o seu primeiro show, assim, como forroseira. Como foi o primeiro show mesmo que você falou, meu... onde que foi? De onde foi? Que você viu, assim, aquela galera rodando, você falou, meu, é isso. Você é fala, isso. caramba, isso é é aqui isso. pra mim ver. É isso que eu quero.
2: Olha... A primeira... Teve dois, na verdade. Teve o primeiro show que eu fiz, é, junto com essa primeira banda que eu te falei que a gente montou no próprio I.O., e aí, a gente. É, tinha
4: Saiu uma banda do IO, então, a banda? Saiu isso, do era a banda tá Tapioca.
2: Vendo? Eu acho que ficou Tapioca, que a gente testou vários nomes. Aí acabou, sobrou Tapioca, mas na verdade ninguém gostava do nome Tapioca. Eu só, só podia. Pessoa... Mas aí acabou ficando, porque enfim, não eu tinha muita gostado. só podia cantar
0: aquela música, tá, tá, tapioca. <risos> verdade. É,
2: mas essa, na verdade essa bandinha teve vários nomes. E aí a gente tinha uns amigos, a galera do Dona Cro, que é uma banda que infelizmente acho que não existe mais. É, da música aqui do, do, da, da, da USP E eles chamaram a gente pra fazer uma participação no show deles A gente foi lá, fizemos e tudo Mas não vou contar esse, essa como a minha primeira experiência no, no show assim vou, vou, vou contar a primeira experiência que foi Eu assumindo o show de fato né tipo Cantando aí todas as músicas de um show O tamanho de um show Começando, finalizando o show e tudo mais Foi no Centro Cultural Butantan Que fica aqui perto Que infelizmente também fechou por conta da pandemia
0: Ali no Periperi, né?
2: É, não, aqui, não mesmo, no, aqui mesmo no, na Corifeu fica. Ah, ficava. nossa, eu não conheci.
1: Puts, também não. É, Faz no tempo. Centro
2: Cultural. É, bom, essa primeira apresentação foi em 2017, mas ele funcionou até o começo da pandemia. Nossa, eu não conhecia. Era bem legal. E a gente tocava lá toda quinta-feira. E enchíamos o lugar, era bem legal. E aí aconteceu que, é, como eu contei, né o Anderson me chamou pra, pra participar da banda Sarrabulho. E aí me entregaram uma pasta, falaram assim, então, canta aí, né?
1: São essas.
2: É, são essas. Tinha várias músicas que eu não conhecia, né? Mas eu tive que conhecer aprendi. E aí eu fui lá e cantei. E foi, foi uma sensação muito estranha, na verdade, assim. Mas foi uma sensação muito gostosa, assim. Tipo, de, de fazer o que eu gosto e tudo mais. Mas aí o que aconteceu, assim, foi que eu tava... Vou ser sincera, eu não estava muito nervosa, nem, na, nem nada disso, mas eu estava com uma responsabilidade muito grande, né? Porque eu estava substituindo é. uma pessoa, porque a pessoa tinha saído e eu tinha entrado no lugar, e eu precisava ali saber as coisas, tipo, eh, tinha uma organização, né? Tinha uma sequência, tinha né, o, os arranjos da, da banda e tudo, então eu... eu... E eu lidando com, com essa responsabilidade, ao mesmo tempo um pouco ansiosa e tudo. Mas foi muito gostoso, assim. Nunca mais parei. Depois desse, desse, desse show, eu acabei ficando e tal. E eu fiquei até ano passado com eles, né? que Eu e saí é... pra começar minha carreira solo. Então, minha primeira, meu primeiro show foi esse. Foi no, no Centro Cultural Butantan. E foi um show, assim, que tinha bastante gente. E foi, foi legal, foi legal. <risos>
3: legal, legal. Você,
1: você nunca pensou assim, depois já... Teve mais essa intimidade com a música? Se inscrever algum concurso, sei lá, de voice Algo do tipo?
2: Várias pessoas já falaram isso me... Obrigado,
1: Rosana, <risos> Rosana. Ela é... que mandou, parceiro.
2: Ah, é? é? Assim Não, não não Nunca pensei, eu não quero
1: É, sério?
2: Não, não quero
3: Por dois Por motivos
2: Primeiro porque eu sou tímida
1: é só fechar o olho. Eu lembro o primeiro é que eu vi fechando olho. o olho foi aquele Robson do programa lá do Raul Gil. Ele fechava o olho por causa da vergonha, cantava e ganhou. Então.
0: É, mas é, mesmo 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 você não fazendo show. É que eu sou show...
2: tímida. Acho que não é essa palavra.
0: É porque eu ia perguntar mesmo você fazendo show e tal, você ainda é tímida assim? Você que acha assim? Isso eu ia assim,
2: falar mano? tipo. Não, vou falar uma coisa que é certa. Eu não gosto de nada que eu tiver que competir com o outro. Não gosto. Ah, não
0: entendi, gosto. entendi, Não gosto, não
2: gosto, não gosto. Diferente vai, de uma pessoa que eu conheço vai aí. A gente participar agora de um festival competindo. Que é competindo. bem competidora. É, a gente vai participar agora de um festival competindo, que é o Festival da Lua Cheia. A gente vai competir. Mas assim, eu tô indo, tô indo porque realmente acredito, porque realmente quero estar tá lá e tudo. Mas na verdade, na verdade, eu não gosto de estar nesse lugar. Bem... Me sinto mal, me... fico ansiosa, <risos> eu acho que eu não sou boa o suficiente, eu acho que se eu ganhar qualquer coisa, eu acho que eu fico mal pelos que não ganharam. E se eu não ganho, eu fico triste porque eu não ganhei. Então, assim, não é comigo. Eu, inclusive, um dos motivos pelo qual eu parei de patinar, porque... Foi no final, assim, a gente meio que treinava pra competir. Aí eu Sim. me sentia mal, eu não gostava daquilo.
1: Ah, então já é desde Entende? criança então é é
2: já que, que é é isso. é eu não gosto, não gosto de competir. Não gosto de, de competir. De algo
0: de você, é seu, né? É, Uma Particularidade sua e. Se você estar tá
2: pra um estágio de 70 mil pessoas no um dia, eu acho que Bora. vou lá e faço. Agora, pra competir com outra pessoa...
0: É, não é bem timidez então, né? É a parte é... de não querer competir e tal, é... se sentir mal ou se sentir mal pelas pessoas, né? É, eu fico, é,
2: fico ansiosa, Entendi. eu acho que eu não sou boa o suficiente, ao mesmo tempo se eu ganhasse, por exemplo, eu ia falar, nossa, mas eu ia questionar, como assim que eu ganhei? Por que o outro não ganhou? se o outro é tão bom? Não,
1: não ia ser eu tipo assim, melhor? né? Não, eu ganhei, ganhei. Ela, não, ela ganha, quero, quero. ela ganha, não, porque eu ganhei, Preveneceu. não, não, não não, é. não, não, por que não ela, por que não ele? Aí faz conta, e se ela perde, ela, poxa, eu não sou vou suficiente. Caramba. Eu tipo,
4: é, eu sou o tipo de
2: pessoa que se eu ganhar um prêmio, por exemplo, eu vou querer dividir com a galera, entendeu? Sim. Gente, não, vamos dividir aqui, pô. Não, não pode ser só meu. Entende? Então eu tenho um pouco isso, assim, pros dois lados. Tanto pra perder quanto pra ganhar. E o lance que eu falei da timidez, na verdade, não tá, não tá muito ligado a É, mas, é, Assim, acho que é, é uma coisa meio de... Eu, eu gosto de me expor e tudo, mas até um certo ponto sim.
3: também. sim. Sim. entendeu?
2: Tenho um lado um pouco reservado também. Eu fico sempre com medo assim de dessa exposição, de, sei lá, de acabar entrando por um outro lado, assim, tipo de, sei lá, de.
3: Um outro quero. lado que eu não quero conhecer,
1: é, não quero é. saber. Não, vamos,
2: eu, quero, eu vou cantar, canto. Vou é para eu cantar, cantar ah, eu canto assim, aqui,
1: mas tá bom, já era. É, é né? não.
2: É meio perigoso falar isso também, porque assim, né?
3: É que, não sei. Depois. Ah, se muda,
1: não. Né? Mas, eu acho, assim, eu acho que ficou claro. Não, não, mudar então... pode mudar, mas só que, tipo, é. não é a vibe talvez, dela é... no momento, sim, né? Sim. Então, assim,
2: eu já, já várias pessoas falam pra mim, por que você não vai na The Voice? Por que você não vai não
4: sei aonde?
2: <risos> aí eu já não tenho já nem explico mais, falo assim, talvez ano que vem, sabe? Fala,
1: é porque eles não me chamarem é. isso, tem que... Não, Quando é. eles vierem é aqui, me chamar, eu até vou.
2: Não, acho que é aí que eu não vou mesmo.
1: <risos> Sério?
2: <risos> não, não sei, mas assim, tipo... É uma coisa que eu, que eu, na verdade, até um tempo atrás, eu ficava me questionando. Será que eu vou? Será que eu vou? Só que depois eu aceitei que eu não gosto. Que eu não quero. Entendeu?
0: Então, por tipo, que
2: eu vou ficar me questionando? Se um sim, dia eu quiser, eu vou, né? Sim, sim. Oh,
0: top. Mas é Ô, Valentina, isso. e a banda durou quanto tempo, mais ou menos? A banda que você se apresentou aqui no... Que então, foi essa banda dura show? até hoje. Ah. Ela existe
2: até hoje. A banda Ah, então Arrabulho, fora fazer o seu...
0: Não, tô falando assim com você, né? só, só participa ah, com você. Eu entrei é... em
2: 2017 fiquei até dezembro do ano passado.
0: Hum, mas depois Bastante. seguiu começou a seguir a carreira é. solo.
2: Inclusive a banda continua, eles têm um trabalho muito legal. Legal. Todo mundo a, a seguir, eles fazem show na região. Vamos direto.
0: seguir aí, galera. Qual que é o Instagram deles?
2: Banda Sarrabulho.
0: Banda Sarrabulho, já...
2: Então, assim, é uma banda super legal e que me formou muito como cantora. Né? Legal. E como pessoa também, né? E eu saí, a decisão de sair foi. Plenamente porque eu queria fazer uma carreira solo Sim. E como eu sou cantora Daí tem o lance da identidade, né? não tem jeito Sim. E a banda Sarrabulho <coughs> O criador, que é o Théo Menezes Ele era mara é, maranhense Então a banda, até o próprio nome Sarrabulho é um prato típico do Maranhão Então carrega esse essa questão Toda cultural do Maranhão Então nas músicas A gente colocava alguns ritmos do Maranhão né Tambor de crioula O boi né? E Acho lindo, é, fiz durante um, todo esse tempo e apoiei e, e gosto, mas eu queria colocar um pouco na minha cara, que é que eu sou uruguaia, nanana, nanana, entendeu? Então, por isso, por isso eu tomei a decisão de, de, de começar uma carreira solo. Aí eu lancei meu primeiro trabalho solo em novembro, e em dezembro eu saí, dia 12 de dezembro fiz meu último show no CTN com eles.
1: Nossa, o CTN é massa, tá? é.
2: E aí eu fiz o último show, foi, foi doído, <risos> chorei.
1: Despedida, é...
4: Foi,
2: foi, foi. Mas faz parte, né? Sim, é, A amizade sim. continua, inclusive um deles toca comigo hoje, o Matheus, ele toca comigo, a gente tava ensaiando faz poucas horas atrás, e a amizade continua, tudo, desejo tudo de bom, eles têm um trabalho muito legal, que continua, e... Recomendo todo mundo ir lá a conhecer. É. legal. mas tem isso, eu queria caminhar novos caminhos. Aí eu consegui ali uma produtora, uma produtora me procurou, a GG Audi. e aí a gente começou a trabalhar junto, lancei meu primeiro trabalho em novembro, e finalmente depois saí dessa rabulha e agora temos mais lançamentos aí para acontecer. E
1: legal. nesse seu lançamento, quando você colocou a sua cara, a sua identidade? Hum. Como que você se sentiu, tipo, mais realizada, um, por um lado mais... Não sei se seria leve a palavra certa, tipo, ô, oh, tô fazendo algo que eu quero do meu jeito. Qual, qual foi a sensação?
2: Nossa, foi uma sensação muito boa. Uma sensação muito boa. Isso é algo que, que eu quero até compartilhar, porque eu nunca falei sobre isso num,
4: num, num, uma assim, entrevista. numa
2: entrevista e tudo, porque as, as coisas que eu tinha feito eram sempre antes né, de, de eu sair dessa rabura. Mas é, quando, quando eu comecei essa empreitada da carreira solo, as coisas aconteceram muito rápido. Assim. Conheci pessoas muito boas, muito rapidamente. Aí veio a produtora, paralelamente conheci o Cicinho Silva, que também me produz só que é parte musical. E, e junto com o Cicinho conheci os músicos que trabalham, que trabalham com a gente hoje, mas que já trabalhavam com ele. E. Foi assim, foi muito legal, porque a GG Audio, que, que são o de Guilherme e o Giovanni, eles... Logo que a gente começou a conversar, eu falei, não, você tem que colocar a sua cara. Então, eles me deixaram super à vontade, né, pra eu deixar do meu jeito. E o Cicinho, que, que fez todos, faz todos os arranjos musicais, eu comecei a conhecer ele. Cicinho, deve estar Cicinho. <risos> é, é, eu comecei a... a é, eu contei pra ele, né, tipo, o que, o que, o que eu tinha de interesse. Eu não precisei falar muita coisa. Foi lá, fez os arranjos bonitinho, fez tudo. E aí, assim, ele mesmo já entendeu que eu queria colocar essa cara, eu queria colocar essa, essa identidade. E foi muito bom, assim. É, a coisa fluiu e flui muito bem. Cada vez melhor, na verdade. Então, a gente não queria impactar muito também, né? Então, o primeiro, o primeiro lançamento, é, as músicas, elas são forró, mas são forró um pouco diferente, né? São três músicas. Uma delas tem uma partezinha espanhol. Mas os próximos lançamentos já são mais, mais
1: pegados.
3: A próxima <risos>
2: música se chama Nem Anja Nem Kenga.
1: Eita, Maria! <risos>
2: digo mais nada. Ah, mentira, se
1: quiser, eu digo. E as. Tipo assim, essas músicas são composição suas? Não.
2: Não. As três músicas, são três músicas do EP, o EP se chama Sonho Bom. Ah, são três músicas, a Sonho Bom, a Rosinha e Viver Amor. O Sonho Bom é do Cauí Carvalho, um sambista aqui da região. É, ele me apresentou essa música e eu me encantei por ela. Ele me apresentou numa pegada completamente diferente, assim, eu gostei da letra. Ela me me tocou, assim. Aí, a Rosinha foi uma música meio que por encomenda. É um amigo Bruno, que é o mesmo compositor do Ney Anja Ninkenga. É amigo assim, amigo mesmo, assim, uhum. Ele, eu falei pra ele, ah, quero um, faz aí uma música pra uma pegada assim. Aí ele me trouxe várias, assim, que ele fez meio que por encomenda mesmo, assim, tipo, eu não falei de tema nem nada. Eu falei, ó, oh, compõe umas músicas pra mim, eu vou escolher uma. E a outra é do Dudu Martins, que mora em Portugal. E aí, enfim, eu escolhi essas três, mas eu queria ter escolhido muito mais músicas, infelizmente não deu pra, pra colocar mais. Mas são composições deles. Eu até componho, eu tenho algumas músicas minhas na Sarrabulha, inclusive, que estão gravadas e tudo. Uhum. É, e gosto também, gostaria de refinar essa, essa, essa área né, da composição, mas eu reconheço que existem compositores muito bons. E aí eu falei, ah, quero ser intérprete dessas, dessas composições. E isso. É, tá rolando muito Não, não, o Vitinho
1: é muito besta. Tô curiosa, deixa eu ver. Não, 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 o Vitinho é muito besta. O Vitinho falou assim, pergunta pra ela se o Cavani vai vir pro Corinthians.
2: Se o Cavani... Ai, Nossa, gente, eu não cara. faço ideia, mas eu gosto do Cavani. Cavani é... é, é não, vou, não, vou, não vou... Não vou dar muitos comentários sobre não, isso, mas eu o acho o que... Só, o, Vitinho o homem pode... muito agradável aos olhares.
0: Não pode levar a sério o Vitinho. Ô, Valentina, mas e aí? Aí depois saiu da banda... Seguiu carreira solo. E como foi, assim, o primeiro show solo, assim? Você sentiu, tipo, uma diferença? Como é que Acredito foi, assim? Ainda não fiz. Sério? Não fez nenhum show ainda? Como carreira Som. solo?
2: Deixa eu lembrar. Não, fiz live.
0: Você
1: fez umas lives? Não,
2: não é live. Eu fiz, tipo, gravações Tem e mesmo... participações.
1: Ah, legal. Ah, não. O que eu li, eu acho que eu... Entendi. pensei que tinha visto algum no canto da emo, não.
2: Isso, mas aí foi participações. Eu, recentemente, ah, fiz sério? uma participação no show do Bicho de Pé e no show do trip do Peixe Elétrico. Sim. Mas aí eles me convidaram a fazer, eu fiz. Legal. Mas com a minha banda, Deixa eu tenho feito... é massa
0: também. É, massa.
2: É. Com a minha banda mesmo, eu... a gente fez só, só online, assim, gravação.
0: Entendi. Mas a gente
2: tem uns um shows marcados.
0: É. Entendi, é. galera. Dá um tem. confere aí depois, Domingo, tá no YouTube. inclusive,
2: posso fazer um convite?
0: Quase, com certeza.
3: Claro.
2: Domingo estarei como convidada no show da Neide Garapé. Que os músicos da Neide Garapé são os mesmos que os meus. Então, que é o Cicinho, o Digo e o Ivan. Tá em casa. Aí, depois, na minha banda tem outros também, o Matheus, que é o que eu falei, e o Johnny, e o Joel. Mas, é, estarei será um show meu junto com ela, no Tupiniquim Santo André. Então, vai ser bem legal, domingo. Quem tiver ali com vontade de ouvir um forró, oh, me escutar, escutar a Neide, que é uma cantora arretada, é, tá, tá convidada. Legal. E aí, a gente tem show também, mês que vem, a gente tem umas datas aí. Entendi. Legal,
0: segue lá, galera, pra ficar por dentro segue aí da, lá, da agenda.
1: Valentina. Guichen Gishen. Estão pedindo pra você cantar as duas músicas aí.
4: Oh meu Deus. Minhas?
1: Ah, pediram só pra cantar.
0: Hum. <risos> você tá escolhe. Bom. Uma palhinha.
2: Eu queria ter trazido meu sanfoneiro, o Cicinho Silva. Mas ele tá em show. achou hum, show, fechou, não sei.
1: Pega a sua sanfona
2: não, Léo. Eu não sei tocar, não. Ah, tá. Você toca? Nada. Ah.
0: Acho muito legal. A tá sanfona eu acho top. É, Mas...
2: Eu vou cantar uma música que tá no meu EP, que é Rosinha. E eu vou cantar ela porque eu gosto muito da história dela. né? Uma das coisas que a gente se preocupou nesse lançamento do EP era que a gente queria manter as raízes do forró mas a gente queria respeitar também as minhas raízes, não necessariamente o fato de eu ser uruguaia, mas o fato de eu ser mulher e o fato de eu ser da cidade grande, vamos dizer assim, uhum. e do século XXI, né? Então, a Rosinha é uma resposta à música da Asa Branca, não sei se vocês conhecem, acredito que sim, a, a, a famosa Asa Branca, e na Asa Branca conta a história, o Luiz Gonzaga contando a história de que o cara teve que deixar o sertão para ir para a cidade grande, né? e né, é, para trabalhar e que ficou, né, no sertão, o amor dele lá, né? Sim. Que se chama Rosinha. Rosinha.
3: Sim.
2: E aí essa música conta a versão da Rosinha. É, fala assim... É, é... É
1: quase uma resposta?
2: Isso, só que é uma resposta século XXI, né? Porque o Luiz Gonzaga escreveu essa música há né? muitos é. anos. E essa resposta é nos dias de hoje. Então ela a, tem... a Rosinha ela tem uma consciência política, né? Ela tem a noção de que o sertão mudou, que o sertão já não é o mesmo de antes. Ela tem uma consciência também de que, olha, eu amo você, mas eu fui, eu vivi minha vida aqui, meu querido. Você Vai foi saber o que você
0: tá fazendo
1: na cidade grande? E outros amores, sim, sim. eu fiz outras coisas por Legal. aqui. Legal.
2: E ao mesmo tempo, enfim, traz toda essa questão. E aí ela tá no meu EP. Vou cantar ela aqui. É, espero que vocês gostem. Não, não. Vamos na
4: marraça, né? quem gostar pode. Capela, ir capela, hein?
0: a capela.
4: É Olha a ó. Logo que você partiu, eu fiquei a te esperar. Outros amores já vivi, mas como você não há, prometo fazer chover. Logo que você chegar, lágrimas e sentimento, essa terra vai molhar. Na chegada estarei esperando na janela a tua foto na parede e uma rede ao lado dela te darei tanto chamego te baixo da lua inteira asa branca voltará para a terra sua e aí nessa cidade quase ninguém vive em paz às vezes não tem trabalho ou se trabalhar demais Às vezes não tem trabalho Ou se trabalha demais O sertão tá diferente Até luz aqui já tem A terra continua quente E o meu coração também
0: Sucesso! <risos> Legal, Essa é a música né? da
4: Rosinha que
0: É, você galera
1: Canta muito!
0: Canta demais! Canta Depois dessa... Meu... Depois... Parabéns!
2: Depois eu vou cantar um pedacinho da... oh, do próximo lançamento.
1: Eu fiquei curioso da... Nem Anjo, nem Kenga. Ah, tá bom, eu canto agora. <risos> eu fiquei curioso.
0: Antes dela cantar essa, vamos falar um pouco dos patrocínios? Bora. Dos nossos patrocinadores? Já gente? puxa. Galera, seguem aí nossos patrocinadores, tá? Que dão uma força aí pra gente, tá certo? Fred's Restaurante, que tá sempre com nós, né? Pô, pro Vitinho vocês dão a cola. Pra mim não tem um cola aqui. É, então. Continue aí, continue cola. então. <risos>
1: Só tem o um Fred, Galera... né? Galera, Fred's Restaurante. Almoço de segunda a sábado das 10h30 às 15h30, beleza? Pode chamar no... Putz, faltou o um número. Eu não decorei aquele... Tá WhatsApp na... Aí. O número tá aí na descrição do vídeo, né? Vai tá, Galera... na, descrição... Vai tá na descrição do vídeo. Segunda Sim. a sábado. Delivery e retirada, certo? Comida. Se você estiver na sua casa ou no seu serviço, é só chamar no WhatsApp que o número vai estar tá na descrição do vídeo. Sim. Ou também se quiser vir até o salão, né? Bifei à vontade. Oh, Pode você que está assistindo a salão. gente aí, fecha o chat aí. Dá um like no nosso vídeo. né
0: Verdade. Na, na, no, no nosso vídeo de hoje. Se inscrevam no canal, tá certo? Isso Isso fortalece aí. muita gente, tá? A e gente continuar trazendo né? conteúdo
1: legal para vocês. É, se inscreva, se inscreva no canal e segue a gente lá no Instagram. No Instagram, no Instagram né? galera. É muito importante pra gente, Sim. certo? Compartilha com geral, é de graça para quem não sabe, compartilhar é de graça Não cobra nada, não Sim. desconta Do cartão de crédito, Sim. pode compartilhar Pode dar like, pode assistir à vontade Sim.
3: Fortalece Fechou? aí a galera
1: é, E você Fortalecer. que tem empresa aí também, quiser
0: Patrocinar a gente, tá? ver o seu Logo ali na nossa televisão, entre em contato com a gente é, aí, tá? Chama lá no direct
1: Que a gente, um, um que a gente um negócio bem legal. desenrola Rápido, né Léo? E, e
0: tem o nosso Pix também, quiser dar uma força aí pra gente ó, A gente tá precisando comprar uma câmera tá Quiser dar uma força pra
1: gente, meu, tamo aí então aí, o Pix, o Pix é tá, aí, né? tá nas ideias pdc.gmail.com, beleza? É. Qualquer valor tocar no coração aí, galera, pode mandar aqui. Manda aí. Né? Será de um em um, vai juntando, né? Será muito bem-vindo. É. Muito bem-vindo, de bem verdade. Sim. E outra coisa também, galera, é agradecer né, a quem já se inscreveu no canal e que assiste nossos vídeos, que todos os Sim. vídeos ainda bem todo dia quase todo dia não vai mas pelo menos umas duas vezes na semana eu dou uma sapeada lá no instagram lá e eu vejo os números subindo até dos vídeos até dos primeiros vídeos sim mesmo, a gente mano. até agradece e aí e é muito vocês? importante isso pra gente e é da hora mano
0: sim certo e a galera que tá chegando aí agora a gente tá hoje aqui com a, com a valentina né <risos>
4: isso Ué, é, oi, deu oi. Deu
0: já então, já deu uma palhinha pra gente aqui e o pessoal aqui se animaram hein? e oi, agora olé. é nem anjo nem kenga
2: isso Antes de cantar, eu quero mandar um salve pro. pro... Ah, tem tá, várias tá Tem, várias... Brasileira, pai. É, é, tem pai. várias pessoas conhecidas, minha família, amigos, tudo, mas eu queria especificamente mandar pra duas pessoas. Uma é o Ricardo que tá assistindo a gente
1: tá Ricardo tá chegando em breve tá tem, uhum. ah, em, breve tem... em
2: breve tem música nossa quer dizer música dele mas também que eu vou participar e também quero também mandar um salve ao Léo Braga que é outro compositor maravilhoso que me apoia aí desde meus primórdios e em breve também tem música dele também é, na minha na minha voz e hoje a gente estava inclusive ensaiando a música dele mas agora eu vou cantar um pedacinho do Nem Anja Nem Kenga, que é o próximo lançamento. Se é. E é uma música pensando no carnaval, assim, entendeu? Pensando nas mulheres, pensando no poder das mulheres. <risos> e pensando um pouco no sentido de que a gente não tem que ser um nem o outro. E a gente também não tem que se explicar, não, tá? A gente não precisa ser um verdade, nem o outro. Na verdade, as pessoas
1: têm que ser o que elas querem ser e têm que ser respeitadas pelas opiniões Exatamente. que Exatamente. Então, se eu quiser Acabou. ser
2: anja, se eu quiser ser Kenga. Se não quiser ser nenhum dos dois, se eu quiser ser os dois ao mesmo tempo, tanto faz.
3: Então essa <risos> música,
2: na verdade, é arranjo do Cicinho Silva também. É, tem metais, tem tudo, então é uma música porreta mesmo. Que vocês vão conhecer em breve, de verdade. Mas eu vou cantar ela aqui, pode ser?
3: Pode, pode com pode.
1: certeza.
4: Sai com essa cara de tacho, larga do meu pé. Senão eu te esmago, sem dó. Sou Maria, vai com as outras, aham. Uh -huh. Falou o famoso João Ninguém Pra falar de mim, não use a boca Não explique a piada, nem conte outra Pra falar de mim, não use a boca Não explique a piada, nem conte outra Eu não me arremedo, você que se arrependa Só vivo a minha vida, nem anja, nem quenga Eu não me arremedo, você que se arrependa Só vivo a minha vida, nem anja, nem quenga eu ah, oh, fiz um jasmin. Você chorou, mas não foi por mim. Eu não sou nem anja, não sou nem legal. kenga. Eu sou tudo que eu quiser e mais um pouco. Eu sou bem anja, eu sou bem kenga. É,
2: assim sou eu.
3: <risos> <risos> legal, legal.
1: Oh, bem legal. Não, eu fiquei imaginando na hora que você deu tipo. Fiquei já imaginando. O ritmo que, sim, que vai vir, é, né? A gente fica imaginando, né? Aquele as duas que ela não, cantou, eu fiquei aguardem, imaginando ali o ritmo. Aguardem, Não, essa daí... Acho que tem da... um
4: spoiler grande demais, mas... Não,
1: essa daí vai <risos> vir bem no ritmo de bloquinho mesmo, hein? É, é
2: nessa essa pegada. Essa daí vai vir... É um, um vir... Pesadão.
0: Valentina, tem uns trabalhos seus no YouTube?
2: Tem. Pra galera dar uma sim, olhada não, lá. Me sigam que por visão. lá, Valentina Guichain. Tem de tudo lá, viu? Tem entrevista, tem Legal. covers, tem as músicas autorais. Então, em breve tem mais coisa.
1: Falando em covers, Legal. tipo... Hum. <risos> Não sei. Ei, falando em covers, hum. tipo... Quem você... Tipo, fala, porra, mano, essa música eu, eu gostaria... Gostaria de ser minha, mas como pode ser minha... Eu...
4: Tem muitas
2: músicas que eu penso isso, assim, Falo assim, nossa, como eu queria ter composto essa música? Como eu queria ter... ter... Feito essa música, assim, tem essa sacaricidade. Tem uma música que eu amo, que eu sou apaixonada, que tipo assim, eu sempre falo, que tipo que, assim, que que assim, não sei, essa música é a melhor do mundo. E nem é assim, se a gente comparar a letra com outras, né, que muito mais sofisticadas e tudo mas ela me encanta pela sua simplicidade, pela forma dela. Que é uma música, são duas, na verdade, que ele acaba juntando, que é do Geraldo Cevedo, é Sabor Colorido e Moça Bonita. É, não sei se pode cantar ela por causa dos direitos. Melhor não, talvez, né? Por causa né? dos ah. direitos autorais. Deixa. É. Se você quer saber, procure. Essa música é linda. É, e eu gosto muito dela. Desde que eu ouvi ela pela primeira vez, acho que é uma das minhas músicas preferidas.
1: Como que é o mesmo nome dela?
2: São duas. Sabor Colorido e Moça Bonita.
1: Sabor Tem várias outras que bonita. eu penso a
2: mesma coisa. Mas essa daí é uma música que eu que falo que... mexe. Que, que eu não escuto. Eu fico apaixonada. Eu escuto essa música e falo assim, como eu queria... Não que essa música fosse minha Mas como eu queria que ela tivesse sido feita pra mim Sabe, uma coisa do tipo? Porque é realmente muito bonita Então, assim, é... É, uma, é uma das Mas tem várias que eu falo assim Nossa, como eu queria ter esse, essa música Tope. Tem alguns compositores que eu sou apaixonada assim Compositores, assim Compositores, cantores e intérpretes, né? Mas eu gosto muito das composições, por exemplo, do Caetano Veloso Acho elas muito sagazes e inteligentes Assim é, do Do... Do Javan, também do... Esqueci o nome agora.
1: De Javan, no... é... na sexta-feira, pedi um bocado lá pro... Até mandar um abraço pra ele, pro Big Lucas, né? Que nós fomos é... lá ver Big ele Big lá. Porra, voz e violão arrebentou então... e nós estávamos as... pedindo a gente música. a já
2: parou pra ver as letras do cara? É que como são, são músicas que estão que mais na boca do povo, às vezes a gente acaba não prestando muita atenção, mas são umas poesias lindas. E outro que eu gosto muito também o Paulo Vanzolini, também da USP, que é um sambista já... Mas as, as letras dele são de uma sagacidade... Na verdade, eu acho assim, eu sou encantada pela música brasileira, muito por conta disso, das letras das músicas, assim. E o português ajuda, assim. O português tem uma...
1: Vai, Sim. tá vendo? Se ela não... Tá vendo? Se você fosse tão rebelde e não tivesse vindo pro Brasil. <risos> tá vendo? Então,
2: eu ia me perder de uma grande experiência vital, porque realmente... É, a música brasileira é, é um, um caminho sem volta assim
1: e hoje ó, antes pelo menos eu enxergo assim antes a música brasileira era muito era muito individual faz conta você é do sertanejo você é do sertanejo você é do forró é do forró você é do funk do samba do rap antes era cada um seu realmente no seu quadrado e hoje em dia já não está mais dessa maneira né já está já juntando um pouco do sertanejo com samba, já vem o pagode, já vem o, o funk com o pagode, Sim, já vem o rap com, com... Aquela misturada toda, né? Bem é. o jeito brasileiro mesmo, né? Por causa que é. o Brasil dá para até chamar de mãe de todos, né? Porque é. abraça todo mundo, vem gente de tudo que é canto, vem pro Brasil, é bem acolhido e se sente bem, né? É. E eu acho que é isso que tá acontecendo também com as músicas hoje em dia. qual é. que, você, que visão que você tem, tipo...
2: Eu acho que, assim, eu fico feliz por isso, na verdade, né? Porque eu sempre falo, inclusive, é... peço licença para falar, mas assim, no forró, algum, alguns, algumas pessoas do forró têm uma certa resistência a essa, a essa mistura, né? E por um lado, por um lado, eu, eu valorizo isso porque, graças a, a, essa, a essa, a isso de, de Manter essa tradição que a tradição se mantém, graças a que as pessoas Sim. fazem do mesmo jeito que se fazia há Lá 30 atrás. anos atrás que se mantém ou mais, né? 40, 50 uhum. anos atrás, que se mantém até hoje dessa forma, né? Embora Sim. o forró é um, é um nicho pequeno né comparado com outros, mas é um é um tem todo um código cultural, não é só a galera tocando forró e cantando forró, mas também tem o lance da dança, da culinária, da festividade, tem o lance também do da vestimenta tem tu, tu, tudo uma questão cultural então eu acho que é importante que a gente faça que tenha esse respeito de ah, de terem bandas e músicos que tocam só o forró baião shot mas acho que essa mistura e essa de você colocar no forró por exemplo Sim. outros ritmos e coisas eu acho que é muito rico e eu, eu fico pensando eu com as com as com as músicas que que eu que eu que a gente pega para fazer cover Ou que a gente pega para lançar né, Músicas inéditas para lançar Muitas vezes vem ideias na cabeça De colocar, por exemplo, a gente vai lançar também uma outra música Que tem um maracatu no meio uhum. E a gente tava fazendo hoje o, A música do Leo Braga E no meio tem um samba, entende? Então essa mistura Ela também é importante eu fico pensando Por que, que eu vou me limitar apenas ao forró Se a gente tem um leque gigantesco De ritmos e de referências E de e de identidades diferentes que a gente pode trazer para crescer a música, uhum. né? então eu acho isso na verdade válido. genial assim, né? Eu acho isso importantíssimo. Claro Porque que isso, também
1: isso também não quer dizer que vai que vai perder aquele aquela tradição do forró, né? Exatamente. Mesmo jeito que não perdeu a tradição do, 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 do samba é. e da, dos outros ritmos, né? Sim. Acho que tem que sim, no minha opinião é válido sim essa essa mistura, esse mix. É, esse mix aí de músicas, e tem que aproveitar, porque eu acho assim, aquele, caso que eu sou muito fã de samba e pagode, né? Aquele samba, aquele pagode que você via lá atrás, hoje em dia, é, mano, tem vários cantores aí magníficos, sensacionais. Mas você não vê mais igual antigamente, é. igual eu, eu sempre... Eu, Falei aqui mais de não sei quantas vezes aqui no podcast sobre o pagode samba dos anos 90, que eu sou apaixonado. Eu gosto muito. Não que eu não goste dos de hoje, uhum. mas dos antigos, pra mim, eram formidáveis. Uhum. Assim como no Forró, que você pega um... Tem um, o Gonzaga, tem o... Não esquecer o nome Diego dele, no Carlos.
2: Bandeiro, Dominguinhos.
1: Dominguinhos. Tem vários, uhum. né? Que vai continuar essa essência deles, né? Isso. Exatamente. E tipo, vai vindo, vai vindo as novas tendências, os novos cantores. E eu acho que é válido cada um é. colocar um pouquinho daquilo que eu acho acha interessante pra crescer, né?
2: Eu acho só, assim, colocando só uma ressalva, né? Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também. No sentido, assim, eu acho super válido, importante e legal fazer essas misturas, mas a gente tem que tomar cuidado também com, com o que a gente mistura. Não, não, que, não caindo no moralismo de falar isso aqui é ruim, não vamos misturar com isso. Não é nisso, não é nesse sentido. Mas é no sentido mais pensando numa questão da indústria cultural mesmo. né A gente tem ali, nos, é, a gente recebe muitas músicas de fora, né por exemplo, principalmente dos Estados Unidos, é, pelas rádios, pela mídia, pelas grandes mídias. E essas músicas, elas, elas meio que ocupam o lugar de outras... É, brasileiras e de outros países também da América Latina, de, do mundo, elas, é, é, a música ela perde lugar para essas músicas pop, enfim, dos Estados Unidos. Eu não tenho nada contra, eu, eu gosto, inclusive, eu escuto bastante música estadunidense e tudo mais, mas eu acho também que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, eu acho que essa, essas misturas são super válidas, da gente também não querer, vamos dizer assim, é, pegar tudo que é nosso, né? Eu tô falando o nosso, assim, o forró não é necessariamente meu, né? Mas, assim, de pegar tudo que a gente tem e misturar com coisa que é de fora e a gente acabar perdendo isso que a gente ah, tem.
0: perdendo ah, a nossa essência. Originalidade ali Deixar da tudo
2: coisa. muito eletrônico deixar tudo muito, muito pop, né? Sim. Então, tem Sim. que... Tem que, tem que... Sim. ter um pouco dessa desse desse cuidado eu acho pra gente não perder mesmo pra gente não se não se poupar dessa dessa experiência que é a, a grande mistura de de ritmos e, e coisas que a gente já tem aqui no Brasil uhum. no Uruguai e né? em outros países mas Sou super a favor e eu faço questão de misturar.
0: É, uso um pouco, mas não transforma, né? Tipo, né? Não vamos Sim. tirar a originalidade do ritmo ali para. É, é, aquilo
1: que ela falou. Tipo, Sim. na verdade não pode deixar perder a essência, né? Não Exato. pode deixar perder Exatamente. a essência, né? Exatamente. Tipo, você pode você pode fazer uma participação num outra? Pode. Mas, tipo, claro. seguindo Claro. Eu a... acho
2: que a gente pode e deve, mas assim, é, também não vamos, não vamos achar que não estou dizendo que vocês estão falando é disso. Não, é assim, não <risos> vamos achar que tipo só o que é misturado com aquilo que é bom. Sim, né? que, é, que então, fica bom. Aquilo que é regional não é, entendeu? Uhum. Quando, na verdade, eu acho que a gente tem que fortalecer esses, essas regionalidades para a gente manter Sim. mesmo. Não, no, não na intenção de, 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 de fazer uma alusão ao passado e falar que o dia antes era muito melhor do que o de hoje, Sim. e esses papos todo aí que, que a gente Sim. sabe que pra, por qual caminho eles vão, ou de achar que, ah, não, é, a busca de hoje em dia é ruim, nada disso, não acho nada disso. Mas acho que também é interessante a gente perpetuar o que a gente já tem, né? A gente não matar o que a gente já tem E, claro, renovar, mas renovar de uma maneira também...
3: Inteligente
2: É, de uma maneira consciente, né? De, acho, que, acho que consciente mesmo é a palavra uhum. de, de saber que as misturas que a gente está fazendo Elas vão enriquecer e não retirar aquilo que a gente já tem, né? Sim Que também é muito bom
1: E aproveitando nesse, nesse gancho Como que é essa cultura musical no Uruguai?
2: Ah assim, no Uruguai tem claro, né, o Brasil é um país continental né, de tamanho continental e o, e o Brasil é um lugar onde a gente tem estilos variados, musicais né? então a gente tem desde desde, sei lá o, o samba aqui em São Paulo sei lá, a gente tem o axé a gente tem o carimbó a gente tem uixi, um imensidão de ritmos e com diferentes influências de influências é, é, portuguesas é, africanas indígenas enfim no uruguai a gente não tem essa essa
4: grande leque
2: de estilos porque é um país pequeno e um país também onde infelizmente não teve né por exemplo o brasil é um país onde onde tem uma quantidade de quer dizer uma, uma, uma população indígena é uma população negra muito grande né sim no uruguai não né? O Uruguai é um país onde, infelizmente, foram dizimados os, os indígenas, onde a população negra é muito pequena e é, a diversidade que existe aqui não existe lá. Então, eventualmente, as misturas que existem aqui não existem Sim. lá e, eventualmente, as referências que tem aqui não tem lá. Mas tem ritmos que, se que, que são muito, bem, muito fortalecidos, próprios de lá. Um deles é o candombe, não confundir com o candomblé. Candombe é um ritmo que tem as suas raízes africanas, é, que são... É, tem, tem bastante tambor e tudo, tem o, também a murga, que é um ritmo que eu gosto muito, porque a murga ela não tem só a questão musical, né? A murga também tem a questão estética, né? Tem, então tem toda todo umas, umas, uma roupagem, umas roupas, uma vestimenta que as pessoas usam, e tem, tem um tema também, né? Então tem umas paródias que sempre vão para um caminho mais político, assim, né? Então, as músicas, elas têm uma... uma sempre elas fazem uma denúncia social, uma denúncia política. Não, não partidária, necessariamente, uhum. mas, assim, falando de... Trazendo questões, assim. Então, se você vai, por exemplo, no, numa murga no Uruguai, você vai ouvir falar do Bolsonaro, você vai ouvir falar do, do, na época do Trump, você vai ouvir falar sobre... E eles colocam isso de uma maneira, assim... Fazendo uma denúncia, mas de uma forma agradável, não é tipo um relatório de tudo que tá acontecendo de ruim no mundo, mas assim, é, colocam ali as críticas e é muito legal, assim, É pena, pena, que é um ritmo que só acompanha mesmo quem é uruguaio ou quem fala espanhol, porque acompanhar é difícil, porque também tem muita gíria e tudo, então, para você, você fazer um bom proveito da murga, você precisa... Saber falar em espanhol, entendeu? bem... Tá né? Uruguaio, não é nem uhum. espanhol, é uruguaio, entendeu? Porque tem todas as regionalidades de lá. Além disso, tem o MPU, que é a Música Popular Uruguaia, que, que tem bastante influência hispânica, né? M melhor dizendo, tem bastante influência é, ibérica, né? Dali da península ibérica, então é, é mais com violões e tal, né? Que na época da ditadura surgiram... É, bastantes músicos é, fazendo também denúncias sociais, políticas e que foram exilados depois e depois voltaram para o Uruguai, e alguns foram é, torturados até então, tem, tem, uma, tem um leque legal, bacana de uhum. conhecer. Eu, eu mesma, quando eu fui agora para o Uruguai, eu tentei procurar algumas coisas para poder estudar, assistir alguns documentários e tudo, porque eu acho importante é, saber mais a minha cultura. Porque eu fico me inserindo muito na, na, na cultura brasileira e aí e eu acabo é, deixando de lado né? algo que é meu, assim, entendeu? E, mas enfim, é, a música do Uruguai ela vai por esses caminhos. Assim. Ah,
0: legal. E aproveitando esse gancho, né, que a gente tá falando do Uruguai... É, você tem vontade de... Tipo, você falou que foi lá agora, né? recentemente, não sei Quanto fui, tempo, fui. mais ou menos
2: Fiquei, é, eu voltei pra cá Não lembro exatamente o dia, mas no começo de janeiro tipo, Começo de janeiro, janeiro. chegou
0: a dar uma palhinha lá ou não?
2: É, só numa entrevista Que eu fiz ah, é, Na verdade eu fui, eu fui em alguns lugares eu, eu conversei com o Forró Montevideo Que é, é um grupo Que eu falei de dança, de lá eu, conheci com a, eu conversei com a Lia Que é uma brasileira que faz o forró lá E fiz uma entrevista, tal, cantei ali Mas era sem banda e tudo E eu fui também, visitei a Rádio Disney Foi muito legal é, Eu pude mostrar meu trabalho pra eles tudo Foi Ai, bem, não. bem legal Mas show mesmo não fiz, até porque Uruguai tem uma curiosidade, assim Que assim, é povoadinho, pequeno No é... final do ano, para tudo, assim
3: Entendi Para
2: tudo, entendeu? Montevideo não tem, é a cidade que eu nasci É Montevideo que é onde eu fico se você quiser festinha, você vai ter que sair da cidade. Como eu vou lá para visitar meus, 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 minha família, eu acabo ficando por lá mesmo. Então todos Entendi. os forró que tinha, a música que tinha, tava em outras cidades, entendeu? Ou Porque seja, tudo para. Sem festinha. Sem festinha.
0: Mas futuramente <risos> você pensa em ir lá, fazer um show. Sim,
2: sim. Inclusive, inclusive tem um evento que acontece, que é o sud-americano de, é, de forró.
3: Legal.
2: E que já lá... morou é, lá na, na Argentina e no Uruguai. É, e parece que o próximo vai ser na Argentina, mas depois vai ter um no Uruguai. A gente está torcendo para acontecer, porque por conta da pandemia, os últimos dois anos não aconteceu, mas a gente acha Sim. que vai acontecer esse ano, talvez por novembro, então eu vou poder participar também.
1: Aí ah, vai ser bacana, né? Vai, uhum. vai. Cria do país, foi pro Brasil, se aperfeiçoou, e, se encontrou é. e voltou para fazer um show. A
2: boa filha ah. é casatorna, não é isso que É
1: verdade. <risos> é, é. Hoje você não... Não Vive 100% da música, né? Igual que você falou, você é professora E Você tem essa vontade de Viver 100% da música? Tenho,
4: tenho,
2: tenho Olha, eu sou professora de matemática E eu sou muito feliz No que eu faço, eu, eu gosto muito Eu trabalho com crianças do sexto ano então é muito divertido, é cansativo terríveis. pra caramba. É cansativo. Às vezes a gente se depara com umas situações, assim, de criança chorando porque quebrou não sei o quê. Porque... Esses dias um aluno meu tava chorando porque perdeu o lanche. É, deixou perdido em algum lugar, achou que tinha roubado o lanche, aí ele começou a chorar. Então a gente lida com essas coisas cotidianamente. Mas eu adoro, assim. Eu gosto muito, gosto muito de lidar com criança. Eu sou apaixonada por criança, na verdade. Eu amo criança, então, assim... É, gosto muito do que eu faço Mas, e eu sou feliz E se eu tivesse que ficar com isso pro resto da vida Eu ia fazer assim, sem problema nenhum é, Talvez eu ia ficar um pouco cansada Porque é cansativo demais Mas assim Só que meu sonho mesmo é poder viver da música né, Sim. Completamente porque, não sei, eu amo ser professora, mas eu sinto que, que, na verdade... É a música que
1: completa. É,
2: ela que me completa, assim, ela que me, ela que me preenche, preenche, né? Sim. Ela que, que dá mais sentido à minha vida, assim. E eu não tô falando só a música como uma maneira de, tipo, de fazer música, né? Cantar ou tocar ou alguma coisa. Mas também nessa onda de estar tá no meio, de pesquisar, de estudar, de poder conhecer gente que faz isso, divulgar Sim. meu trabalho, o trabalho de outras pessoas. Então, eu trato, uma, eu trato a música na minha vida como várias coisas, inclusive como é, algo pela qual, sabe quando você faz alguma coisa que parece que a hora, que a hora tipo assim, você nem vê a hora passar?
3: Aham. Uhum.
2: Então, sempre que eu estou fazendo alguma coisa relacionada à música, seja ensaiando, seja eu cantando em algum lugar, seja fazendo show, seja pesquisando sobre um artista, sobre uma música, eu entro pela madrugada sem nem perceber, assim. E aí a gente vê a que a gente, né, a gente tem uma afinidade por aquilo. Então, é, eu trato... A, a, a música na minha vida tem um pouco esse lugar, assim, né? E eu também me sinto responsável por isso, no sentido de que eu acho que, como artista, eu tenho uma responsabilidade também de, de, de apresentar o que, eu, o que eu sei, o que eu gosto e, uhum. o, que eu, e o que eu faço para pessoas que talvez não tiveram esse acesso, talvez não sabem, talvez não conhecem. E também mostrar assim, olha, você pode fazer isto também. Pode ser que isso hum. aqui eu gosto, isso aqui eu faço, mas pode ser que você também goste, uhum. entende? Então, eu sinto que eu tenho um pouco dessa... É, é para além do, do fazer porque eu gosto. Eu sinto que eu tenho uma certa responsabilidade com isso, assim... É, talvez por eu ter esse lado aflorado de ser professora, que eu quero achar que eu vou ensinar as pessoas, mas assim, é. É, levar a música também de, como maneira de apresentar para as pessoas. Tentar
1: transmitir o, o que a música transmite para você, né? Exatamente. Tentar passar. Sim. Exatamente.
2: E eu vejo, assim, algumas referências que eu tenho como cantora, e falo assim, gente, esse, esse povo sabe tanto. E eu tenho tanto ainda para aprender. Não é, não é só afinar uma nota. Talvez isso seja a parte mais fácil, Entendeu? Mas é todo um lance de, que tem além disso, né? Tem toda uma questão né? de, de, de envolvimento, de engajamento, de pesquisa, de, de conhecimento, de experiência, né? Que Sim. espero um dia conseguir avançar nesse ponto.
1: E quando Foi. você está dando aula para os seus alunos, você hum. toca bastante no assunto sobre a música evito, ou você consegue separar?
2: Eu evito separar? tocar no assunto. Ano passado aconteceu que... A, é, meus alunos ficaram sabendo que eu era, dos meus alunos do ano passado, ficaram sabendo que eu era professora por causa de um podcast que eu participei. E aí eles viram lá, não sei como, que eles descobriram. E aí eles viram, e eles... Aí que eles descobriram, fizeram fã-clube, fizeram tudo. E assim, eu evito tocar nesse assunto, não por... Não por, por não querer tocar nesse assunto, mas porque as crianças, elas me colocam num lugar assim, tipo... Entendeu? Eu não quero ter esse lugar assim, para elas nesse contexto, nesse lugar, entendeu? Na escola. Então uhum. eu evito tocar no assunto. Às vezes, esses dias mesmo, tô com alunos novos, né? Que eu, que eu troquei de turma, né? Porque eu sou professora, eu sou do sexto. Então, ano passado tinha um sexto, agora tem o outro, né? Porque eles vão crescendo uhum. e tal. E eu já, esse, esse ano mesmo, essa semana, as crianças, ai, descobriram que, que eu sou cantora, queriam que eu cantasse. Eu falei, gente, não é o lugar que <risos> que é matemática. Sim, faço questão de mostrar para eles que dá pra gente ser várias coisas, né? Então, a gente não precisa se limitar a ser uma coisa só, né? A gente pode ser várias coisas, eu posso ser várias coisas, eles também podem. Então, Sim. eu faço questão de trazer isso e também faço... E isso também me ajuda a desmistificar um pouco a ideia de que matemático... Porque tem muito essa ideia, assim. Quando eu falo que eu faço matemática, eu já deixo claro, eu não sou nenhuma gênia. Porque a galera já olha pra você e fala assim, ah, mas você é uma gênia, você é um gênio. Falo, não, gente, eu não sou nada disso, entende? Então, você mostrar para pra, as crianças de que eu sou matemática, mas, mas eu faço arte, eu faço música, eu também dedico o meu tempo, não fico? né Porque tem esse estereótipo de que matemática eu gosto de computador e gosta de, no máximo, gosta de, sei lá, anime. Entende? Não, eu gosto de outras coisas. Eu gosto, tipo, de, de, de música, de literatura e tudo bem. Então, e música. Eu uso... É, eu uso eu uso essa minha, minha fase, minha, minha dupla fase, né, minha dupla face, minha dupla face, é isso? Isso. Ah, é, para para mostrar para eles que a gente pode ser várias coisas e que a gente, que não existe esse estereótipo aí, é puro estereótipo isso, né, mas é isso.
3: <risos> Mas eu é falei, isso.
2: eu falei, eu falo pra caramba, tá?
1: Não, é isso que, que é o bom, né? Se o Vitinho estivesse aqui, ele eu ia falar falei. a mesma coisa e falar: é. ufa! 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 Mas nes, nessa parte da música, tipo, igual que você falou, né? Que você tem. Passa pela sua cabeça né de viver apenas da música. E já pensou em. Do mesmo jeito que você ainda gosta de passar de ensinar, de mostrar um pouco para as pessoas, já pensou, já passou pela sua cabeça de tentar ensinar ou aprender um pouco mais sobre a música para estar tá ensinando, algo do tipo? Ou
2: É, não, assim, nunca passou na minha cabeça de eu aprender para ensinar, assim, tipo, eu ia falar, vou dar aula de canto, por exemplo. Uhum. Nunca nunca passou na minha cabeça isso, porque não sei, não sei por quê, na verdade.
3: Sim.
2: Não sei. Não, por enquanto não tenho esse interesse assim eu acho que é porque na minha cabeça Tá bem diferenciado o lugar de ser professora e de ser cantora uhum. entendeu acho que eu 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 até brinco né porque eu não sei se vocês conhecem que eu falei que eu era fã da Hannah Montana quando eu era adolescente e a Hannah Montana não sei se vocês conhecem mas a Hannah Montana, ela era cantor, é uma cantora É uma série de, da minha adolescência Sim, sim, sim E é uma cantora Do que cabelo... ela coloca a peruca, peruca Pra a cantar loira, né? e depois ela tira a peruca E vira uma pessoa normal, tanto que a música De, de que começa a cantar Se chama The Best of, of, of Both Worlds Que é o melhor dos dois mundos Eu acho que eu cresci com isso, assim, sabe De... Consegue ter aquela
1: chavinha, liga, é, de, tipo, assim, Não,
2: tem esse mundo, mas tem esse também Eu não vou misturar sim. as coisas, a gente pode até dar uma misturadinha Mas assim, eu vou fazer questão de saber que, que, que essa aqui é a parte de cantora, essa aqui é a parte de professora, entende? Então Sim. talvez por causa disso que eu nunca pensei em dar aula de música. Até porque eu não tenho formação pra isso. Mas, que... Mas quem sabe um dia. Eu não tô fechada por essa ideia.
1: <risos> ah, bacana, mano. E aí, Léo? Eu acho que bacana que, também. O que você achou de, dessa cabeça multiverso? <risos> <risos> Top. Você quer né? Do Homem-Aranha e Multiverso. E agora tem uma multiverso verso-verso. Não Tem um Homem-Aranha lá no Multiverso. sou nerdão, não, cara. Eu não gosto. Não. Nada Tava até brigando. Gosta. Falei, nerd. Tava até, mano, vai ter um Homem-Aranha. <risos> não, eu fiquei muito curioso. Eu falei, caramba, mano. É uma uruguaia. E outra, pra mim, no meu modo de ver, tipo, sotaque de. Ah, porque eu também não sei como que seria um sotaque, né? Mas não tem sotaque nenhum. Pra mim, olhando assim, brasileira. é brasileiro. É. Não dá uma travadinha nem nada. Mas... Mas... Se, mas se,
2: é, então, é isso que aí eu ia falar. Se mas, é você, mas se você quiser, posso te fazer sotaque? Posso falar em português, mas com sotaque em portuñol?
1: Caraca, velho. Então eu falo isso. três
2: línguas, português, espanhol e portuñol.
1: Ok, sim. E o inglês.
2: E o inglês... É. Não, eu assim, eu, eu sei, me comunicar em inglês, sei me comunicar um pouquinho em italiano, mais ou menos. Mais ou
3: menos.
1: Mais Tó, ou menos. Toma, Léo.
2: Gosto. Toma, Léo.
1: Segura essa, Phil.
0: In English we can keep a communication if you want. I don't know. I want. I want. But will be a difficult for our director because he need to put a subtitles. Yeah. For or public.
2: Yeah, but I think that we can try because I have to practice my English.
0: Okay, but yeah, not now. So the people
2: can talk to, together
0: in yes. English. Yes. Yes, another opportunity. Okay. Of now course. I prefer Portuguese because we have a uh,
1: persons okay, watching okay. us. Okay,
2: you know. Okay. Vai que tem alguém
1: que fala inglês, é de silêncio. Eu não vou gastar o meu inglês aqui para, né? Porque eu vi que os ingleses estão tá meio enferrujados, né? Meia Mas boca. então eu vou ficar. Não, Eu vou ela ficar ainda na minha. Né, eu vou tal. ficar eu, na minha. Meia boca. Eu vou ficar não, na minha. Não,
2: o inglês é isso.
1: Eu então sei até agora. <risos> e aí, e os projetos para a música daqui pra frente? Ah, não. Antes disso, como que foi a pandemia, né? Que essa hum. pergunta é a clássica de todos,
0: né? É, pandemia. Geralmente a gente pergunta. Eu acho que pra ela talvez não tenha sido tanto impacto, pelo que eu entendi até agora, tá? Pela porque outra função. É, é não, porque ela é, ela é né, talvez como professora, né, é, ocorreram aí vários, né, várias mudanças aí do estilo de vida, aulas online e tudo mais. Mas como cantora, ela comentou que a gente que ainda não, não, não como carreira sola ainda tá, né, e, e ela saiu da banda em 2017, então né, não tinha começado ainda, então... Não é, sei, né, mas eu acho que é, vale, vale a pena, né, responder aí pra gente, pra ver se...
2: Olha, a pandemia acho que foi difícil pra todo mundo, né, independente uhum. da área, todo mundo se feriu um pouco com isso, né, seja financeiramente, psicologicamente, enfim. Verdade. Então, é, foi, foi difícil, é, por sorte essa parte financeira não fiquei tão afetada por eu ter essa, essa segunda profissão aí, que, que, me, que me segurou a onda, né. Mas no, do ponto de vista musical é, A gente, nessa época eu tocava com a Sarrabulha, ainda não tinha Projeção de fazer trabalho solo E a gente conseguiu fazer algumas lives Eu sou é, Tem um grupo, um coletivo SP Forró Eu sou é, Tesoureira, sou, faço parte da diretoria do, do Instituto SP Forró Que é um instituto que Dá bastante é, vamos dizer, Faz eventos aí para subsidiar para ajudar artistas do forró então, é, a gente fez alguns eventos, lives, né, é, em casas de cultura, em lugares e tal, que isso também segura um pouco a onda, né, da gente se motivar um pouco, da gente tocar e tudo. Fizemos algumas lives, é, mas, assim, foi, foi ruim, é muito ruim, né, porque mesmo fazendo live, mesmo pra quem tava com a agenda cheia, o artista se faz com o público, né
0: sim é e se diferente. você tá
2: fazendo um show para uma tela mesmo que tenha um monte de gente assistindo não, não é é
1: diferente do... é que você não consegue ver aquela reação do público Exatamente, sentir aquele né?
2: e eu sempre falo até que eu acho que se, se a pessoa me pergunta assim o que que eu gosto mesmo né porque eu tenho esse lado professora tem esse lado cantor. Eu acho que o que eu mais eu gosto é essa lida com as pessoas, essa lida com o público. Eu gosto de cantar, obviamente, gosto Sim. de ser professora, gosto de estar no palco, mas o que eu mais gosto é dessa, dessa lida com as pessoas, né? De você Sim. atingir elas de alguma maneira, Sim. seja dando aula, seja cantando. Então, isso se perdeu, né? Se, se, se vamos, é, se perdeu pelo caminho, por conta da pandemia. E agora a gente está retomando mas estamos retomando aí a passos difíceis, né? A passos é, cansados, não... a passos... É. É, muitos lugares... É, aumentaram hoje em dia, assim... É, crescer, cresceu bastante... Tem bastante casas novas de forró. Mas, em compensação, assim... tá difícil para os artistas. Principalmente do forró. Não, sei, não principalmente do forró, mas, assim... Inclusive do forró. Inclusive. Porque... É, enfim, né? os contratantes ficaram aí muito tempo sem, sem, sem fazer evento, os eventos tem o um lance da quantidade de pessoas tá começando que, tudo devagar Exato, né? tem muita gente ainda que não vai, que gosta é. de forró, que gostaria de ir, mas ainda não vai Então tem todas essas questões que atrasam um pouco a nossa vida né? uhum. Sim então, tá sendo um recomeço aí. Mas, em compensação, foi um momento bom, pensando na minha pessoa, né? Eu, pessoalmente, porque foi o um momento onde eu decidi fazer essa carreira solo, né?
3: Sim. É,
2: onde eu decidi... Comecei também, nessa época, a estudar um pouco mais de música, né? Comecei a pegar ali, né? Tocar um pouco mais de violão e tal. Agora eu abandonei de novo, mas assim... Toquei bastante violão nessa época. Isso me abriu também a cabeça um pouco e tal. Então, foi... teve esses... esses...
1: Essas esse,
3: questões
1: esse, aí. Voltando, é... Fora o triângulo, e agora você falou do violão, tem mais algum instrumento que você toca? Ah, você se arrisca às vezes?
2: Ah, <risos> é, assim, eu não, eu não gosto de falar que eu toco, porque. 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 você tipo assim, tem gente que toca muito, entendeu?
1: Ah, mas você toca, ah, mas pode faz... você não já ser já muito, mas você toca. Mais risca,
2: é. né? Tipo assim, eu toco o triângulo, toco. Toco o triângulo. É, toco um pouco de pandeiro e toco violão. Mas. É top,
0: é, é top. Legal. A é. gente viu que você tem vontade de voltar no Uruguai para fazer um show, né? Você já comentou aqui que tem. Mas e aqui em São Paulo? Tem uma casa que você fala, meu, eu quero tocar nesse lugar. Eu vi que o Pet falou um lugar, qual que é o nome do lugar que você falou? Qual? Canto da Emma, R.B. que ela falou que não, que não foi ainda? Hoodstock.
3: Uhum.
0: É, eu vi que você deu uma. Ó, oh, tipo, eu, já... eu não conheço, mas pelo... pela sua. Expressão. Pela sua expressão, eu já falei, pô, esse lugar deve ser top. <risos> Mas sei lá, ah, de repente.
2: Ah, sei lá, tem, tem, várias, tem várias. Olha, eu vou te dizer uma coisa: ultimamente, por conta desse próximo lançamento do Ney Angel e e por conta da gente ficar tanto tempo sem carnaval, um objetivo que eu tenho colocado, assim, os próximos tempos é. é tô, tipo assim, eu gostaria de ter um bloquinho de carnaval
0: sim Sabe? entendi
2: gostaria muito eu já participei de bloquinho cantando mas assim eu queria mesmo era participar ter o meu teu assim, seu. entendeu
0: bloquinho da
1: Valentina é
4: é meu sonho é esse assim acho que sei lá...
1: Bloquinho, legal. nem anja, nem Kenga. É,
3: já é <risos> Legal, legal.
1: Tem um,
4: assim,
2: quando eu frequentava muito carnaval, assim, quando eu frequentava muito, quando não tinha pandemia, tinha carnaval, uhum. eu, meu, meu bloquinho preferido era da Maria Naidar, que é uma cantora de forró. E o bloquinho dela era muito legal. É, então, eu gostaria de ter o meu, assim. Então, legal. acho que esse eu, que tem sido o meu, meu, meu foco, assim, de... Não tô fazendo nada, por enquanto, pra, uhum. pra chegar nisso. Só o Sim. lançamento carnavalesco. Mas é algo que eu coloco, assim, que eu gostaria de ter. Ah, mas você começou carnaval. bem
1: com essa música aí. Meu, você tava Sim. cantando eu já tava... Sabe uma... Não sei... não sei porquê. Não sei se alguém mais teve essa impressão. Quando você cantou essa Nem Anja Nem kenga veio na minha cabeça Ivete Sangalo. <risos> é sério?
3: É. É sério.
1: Ah, veio é uma ela. Honra. Já Legal, pensou? Uh. Aí, ó, vocês vão lá pra Bahia Triuzão elétrico lotado é, E lá embaixo só nem Convida a gente nem quer, né? nem Bora pra sabe. Bahia E <risos> aí voltando Aquela então... pergunta lá Como que você projeta ver A sua vida, a sua carreira musical Daqui pra frente
2: Olha, a gente tem, é, para os próximos meses agora, bastante lançamento para fazer. Então, a gente tem essa música do Neon Janekenga. Tem outra música que chama Cuida de Mim. Tem essa música do Léo Braga, que a gente vai participar do Festival da Lua Cheia oh, com e, ela. Olha,
1: rapidinho, te cortando. Qual que você quiser mandar para a linha aí, você fica à vontade. Não oh, um, precisa esperar,
2: ou pedir não, né? Tem a música do um grande compositor amigo, Emiliano Por Deus. A gente vai fazer uma parceria juntos. Aí, vamos gravar um EP Junino. Então, assim, as minhas projeções... É... Tá trabalhando
3: bastante, né?
2: trabalhando bastante. A GG Audio super dando uma força nisso. A gente grava tudo lá. Sim. E os meninos super, assim, super, tipo, topantes, sabe? De tipo, vamos fazer? Vamos, assim. A gente Bora faz, pra cima. É, O né, um estúdio, aliás, quem quiser conhecer, o estúdio fica no Brooklyn. Muito legal, muito legal. Quem quiser gravar coisa lá, altíssima qualidade. Uhum. E também o, a, o meu arranjador para o Outomusica, é Silva, também super topando tudo. E os músicos também, dando uma super força. força. É, então, os, as próximas coisas que a gente está vislumbrando são questões de lançamento. Né? Uhum. Mas é, a gente está com muita, com muita esperança com essa música do a Janen Kenga. É uma música que foi a primeira música que eu quis gravar. É, essa música, na verdade, ela, ela veio antes do meu primeiro lançamento. Eu estava guardando ela para o carnaval. Mas, assim, a gente acha que, que essa música vai agradar bastante. A gente acha não, ela vai agradar bastante. Ela vai.
4: Já e, deu certo. É,
2: então, assim, a projeção que a gente tem pra esse ano é a gente conseguir fazer todos os lançamentos, que a maioria já estão quase prontos. Prontos, na verdade. Vamos fazer clipe do Neonja Nenquenga. É, e temos aí alguns shows pela frente que já estão marcados e outros que ainda não. Mas quem quiser contratar o nosso show também fica à vontade. <risos> é. Entendeu? Então... Essas são as projeções e a minha projeção assim, meio que um sonho, objetivo, a longo prazo. É como a gente estava falando um pouco antes, é eu poder viver disso, né? Sim. E ser reconhecida também é, é, e poder conhecer pessoas que eu gostaria de conhecer, assim, de sentar para conversar, sabe? Tipo, vamos bater um papo, vem cá, Gilberto Gil, vamos conversar sobre aquela música. Ela, ela
1: já vai ali no pescoço, né? É. Vem cá, Gilberto Gil, sente aqui.
2: Entendeu? Então essas são meus meus projeções futuras.
1: Show, tipo, você falou que fez alguns, né? É, algum lugar aqui, assim, do Brasil, você falou, meu, se eu for pra esse lugar fazer um show lá, eu tô 80% realizada.
2: Ah, eu, eu quero ir pro Nordeste. Nordeste. Eu quero ir pro Nordeste, Já forma. conheceu? Já, já. Já fui pra alguns lugares. Eu fui, fui tocar aí no Maranhão com a banda Sarrabulho.
1: Ah, já tocou, já. Toquei.
2: É, fui pra Salvador, pra Bahia, enfim. Mas assim, é, eu quero tocar no Nordeste, assim. Eu quero que a gente vá tocar no Nordeste. Quero que a gente leve o nosso trio elétrico pra lá. <risos> Faça o nosso bloquinho de canal. Quer
1: criar nós. raiz mesmo lá no Nordeste?
2: Eu não sei se criar raiz. Guaianata. Eu acho que pra eu que sou uruguaia, pra mim que Sim. eu sou uruguaia e que estou aqui em São Paulo, criar raiz é uma coisa que... É, já, né, não, já não tá. É, não sei. Talvez... Sim. Ah, dá. Talvez dá. Ah, mas dá, eu gostaria dá. de ir pra lá. Eu tenho um, pressenti um bom pressentimento com o Nordeste. Mas também pra todo Forrozeiro, eu acho que Itaunas é um né, lugar assim, tem um festival de Itaunas lá. Que Coração. É, então também tem essa, enfim. Mas o Nordeste acho que, acho que tá ganhando. Assim, o Nordeste, quando eu falo, eu tô falando de, de maneira geral, assim, né? O Nordeste é grande pra caramba mas estou me referindo assim a, a poder tocar por lá, né, fazer o um nome lá também. Esse é o lugar
3: que
1: eu gostaria. Ah, top, top, top. É, lá, é a nata, né? É. 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 Eu wow. não sei se eu vou estar tá abusando da boa vontade, se pode cantar um pedaço da Cuida de mim, Cuida de mim, né, que você ah. falou agora há pouco. Eu achei esse nome bacana.
4: Canto essa música fala assim, ó. Meu peito chora de saudade. É dor que já não me cabe Coração adoeceu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus Cuida de mim Cuida desse coração Me faz superar a dor Pra que eu possa para que eu possa estar com alguém Amando mais do que amei Que me queira bem Que me queira Como... é... me queira Como nunca alguém já quis Meu Deus, meu Deus, meu Deus que cuide de mim Meu Deus, meu Deus, meu Deus Que cuide de mim Meu Deus, meu Deus, meu Deus Que cuide de mim
1: Top, ah, top obrigado. Eu sabia que essa música eu Falei, mano É, deixa eu essa ela, música é que essa... mesmo,
4: ela é
2: muito boa E essa música, na verdade, assim ela, ela Nossa, essa música é muito boa mesmo Em breve sairá, não, não <risos> temos data ainda mas, mas sairá
1: em breve Em breve uma coisa que eu tava falando, eu falei, não, ela não tem sotaque. Mas ela cantando, lembra um pouco os pessoal do Nordeste, né? Vem aquele ah, né? sotaquezinho. Será que isso acaba, o forró acaba atraindo isso pelo, pela musicalidade mesmo, que você escuta muito de lá, você acaba, mesmo que você queira, você queira colocar a sua, a sua identidade, mas automaticamente acaba atraindo, né?
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É, eu, às vezes, tento controlar um pouco disso, isso que vem naturalmente, né? Uhum. Mas, com certeza, porque, como eu te falei, né? Acho que a gente vai ouvindo, a gente vai reproduzindo, a gente vai meio que imitando, né? Não é, não é necessariamente uhum. imitando, mas, assim, pegando as referências, né? Então, Sim. é, às vezes, o canto meio, meio nordestino.
1: E já pensou já fazer algum forró em espanhol mesmo? O Lu já tem, já canta lá e lá no Uruguai... Tem esses forró mesmo cantado em espanhol? Como que seria? Tá. Porque eu acho que é né? algo muito... É, pelo menos sim, pra gente, né? Sim, é ó, bem
2: vai ter um lançamento em espanhol também. De forró em espanhol. E, inclusive, a música que eu vou gravar com o Trip tem um pedaço em espanhol. É. Mas eu não vou revelar ela ainda.
1: É ah, muito spoiler, né? Ele, é,
2: senão ele, vai, senão ele vai, vai me xingar.
1: Nossa, vai mesmo. Que o menino é...
2: Mas, hum. assim, ela tem... Ela, tem, ela é cantada uma parte em espanhol. E. É, no Uruguai você perguntou. No Uruguai uhum. não, não conheço nenhuma música em espanhol. Forró É muito sim, levado daqui. É. Pra lá. Mas sim músicas em português com os tambores do candombe.
3: candombe. Que eu falei uhum. um pouco
2: antes. Então tem essa pegada uruguaia na musicalidade.
1: Ah, entendi. É. Não, acho. Aí já é daquele negócio que nós estávamos falando um pouco.. Pouco atrás, né? Daquela migração, né? Tipo, já tá indo daqui, foi pro Uruguai e já colocando um pouquinho do, do Uruguai na, na musicalidade. E é. outra coisa, você já cantou alguma música, tipo, puxando o sotaque mesmo de lá?
2: Do Uruguai? É. Às vezes eu faço isso é. propositalmente. Às vezes eu faço, para dar uma brincadinha. Às vezes eu boto umas palavras no, no meio, assim, em espanhol. E a galera, quando escuta? Ah, a galera gosta, pede é. mais. É. Sei lá, por exemplo. que eu não posso cantar cover, porque senão vai, vai dar ruim, mas.
1: Não, pode palavra... cantar, pode cantar. Se der ruim, Sei deu. Lá, pode exemplo, cantar. vou
4: cantar uma música A todo mundo lhe doe psiu, perguntando por mim, Tenho o coração vazio, e eu acho. Enfim, vou inventando assim e colocando, né, tipo.
1: Pô, ia ficar, é, ia ficar eu, massa. Assim,
2: mas é meio que na brincadeira, assim. Mas a gente, na banda Sarrabulha, a gente cantava umas músicas em espanhol. E no meu, no meu projeto também tem umas músicas no repertório que eu coloco um pouco do espanhol, assim. Mas, assim, lançamento meu mesmo ainda vai, ainda vai vir esse ano também.
0: Pô, e legal. E tem essa
2: com Trip também.
0: O pessoal tá elogiando bom, bastante hein? aqui, todo mundo falando que você canta muito. Galera, okay, se é... vocês quiserem mandar uma pergunta pra Valentina, manda aí pra
1: gente, Tá. Sim, sim, manda aí a pergunta. Fique à vontade. Que já já nós que vamos que liberar ela, galera. Já já eu vamos liberar.
3: Eu
1: fazer esse papo. Hã?
0: Já é. papo.
1: <risos> Pô, vai. Mano, e é da hora, tipo, essa ligação que tem, tipo, do forró. O forró, ele.. Pelo menos pra mim, né? Achei um barato muito louco quando eu comecei a fazer o forró. Aí automaticamente conheci o Ricardo, que trabalhava comigo e é do. do desse meio também. E aí agora conhecendo você que conhece o Ricardo, né? Tem o Flavinho também, o Flavinho Lima, né? Demais que é daqui um dos nossos garotos, mandou até uma foto esses dias para mim e falou: Beth, e essa foto aqui? E caramba, essa daí eu me lembro, nós no McDonald's". Tem, uhum. tem Tem McDonald's no Uruguai? <risos>
2: O ano
1: de responder. Né? <risos> e no McDonald's, de um aniversário meu há muito tempo, eu falei: caramba, por causa aquele aquele comentou e falou: porra, a gente parava, ficava trocando altos papos na rua, tal, tal, tal. E às vezes nós saía assim e mano, vamos lá no McDonald's. Saímos, andava, ia no McDonald's. E ele foi um cara que, mano, viajou bastante, né? O Brasil. O
4: Flavinho?
1: O Flavinho.
2: O cara tocou já até com o É.
1: Ali era o xodó O cara
2: tem experiência pra caramba Tem era chão, o xodó. né? Tem
1: chão É E, e eu... o filhinho
2: dele, o Abner, toca sanfona o Menino tem 13 anos, eu acho Toca sanfona É, assim, a, a
1: idade dele eu não sei Sei que eu tava vendo alguns vídeos dele Toca bonitão né? ah, Acho que já veio de sangue, né? Uhum. Só que foi de pai já pra filha. É né? Bastante
3: fluência,
1: né? E Valentina, tem alguma coisa que você gostaria de Passar pra galera Que não foi perguntado? Uhum. Fica à vontade. Ah, se quiser xingar bom. alguém, fica à não, vontade. Me profaneceu. Não,
4: jamais não <risos> faria isso. Não, não. Só
2: amor, só. É assim, é... Ah, eu queria, primeiramente, agradecer pelo convite. É... Que isso?
0: A gente que agradece. Obrigada, uhum. eu
2: estou muito honrada. Eu adoro falar, como eu falei. Eu falei, ó, assunto a gente tem e se não tiver, a gente arranja. Eu gosto muito de falar e é muito legal o trabalho que eles fazem de dar voz né, aos artistas e tal e é muito valioso isso porque as muitas pessoas me conhecem no palco mas não sabem muito sobre mim né sobre uhum. minha trajetória é muito legal poder ter um espaço para compartilhar isso sabe e também para conhecer de outros também né e outras é, então agradeço por isso pelo trabalho de vocês que é muito legal agradeço também todo mundo que está assistindo é, espero que tenham gostado e eu quero também convidar quem está assistindo que não me segue ainda nas redes sociais me sigam aqui no YouTube é Valentina Guilhem com dois L's está aqui Guilhem <risos> mas se pronuncia Guichen e no Instagram o mesmo só que com underline no final tá? e chamar todo mundo também para domingo no Tupiniquim que eu vou me apresentar junto com a Neide Garapé que eu já falei
1: Santo André né
2: Santo André e também ficar de olho porque tem lançamento tem show vindo por aí tem muita coisa boa chegando então é. fiquem alertas aí me sigam
1: segue você ela lá tá no Instagram para ficar por, lá, por dentro de
0: tudo hein galera aproveitando fecha se der para fechar o chat aí fecha dá um like nesse isso. vídeo aqui também para dar um, uma moral para para é, gente aí verdade. mas não esquece de passar lá no, no, no Insta da, <risos> da Valentina né para checar todos os é isso agenda aí. de show dela e tudo e mais eu quero...
2: uhum, obrigada e eu quero também é, falar para as pessoas e aí eu sinto é, né, eu sou uruguaia, sou apaixonada pela cultura brasileira, né? E eu quero convidar vocês, que são brasileiros ou não, né? A conhecerem mais a cultura de vocês, porque realmente vale muito a pena, Sim. assim, né? Então, aproveitem aí a vida para poderem conhecer a cultura de vocês e os artistas que têm, as literaturas, as músicas, os tudo assim, que é realmente um caminho sem volta eu sempre falo isso, é uma coisa que você começa a procurar,
3: visualizar
2: e vai, entendeu? então, esse é o meu recado pra vocês se eu tiver que falar alguma coisa, eu falo isso aproveitem, conheçam pesquisem, divulguem compartilhem
3: <risos>
2: e sigam todo mundo aqui, sigam aqui
0: os meninos
1: e tudo mais é, galera, agora... pra quem não conseguiu acompanhar desde o começo ao vivo, vai ficar salvo certo? É, daqui uns 2, 3 dias Vai estar disponível no Spotify Né, Hatch? É, muito, é isso muito, daí muito, muito E é isso aí, pode fazer só a caminhada Escutando esse bate-papo Que foi muito bacana Sim. Certo?
2: Obrigado meninos E é isso
1: galera, eu acho que é isso Certo? Muito obrigado a todos Que acompanharam a gente Que, acompanhou, que acompanham ela E deram essa moral pra gente Sim. E as galera que sempre acompanham nós Vá lá no Insta dela no YouTube, certo? Fica por dentro hum. que vale a pena. É Obrigado. E Léo, muito obrigado, né? Porque esse é um monstro, parceirão. Que isso? que isso. E até semana que vem, Espero... semana que vem tem mais. Segunda certeza, e quinta, estamos e quinta. aí, galera. E já já vem novidade, hein? Acompanha, fica por dentro de tudo.
3: Valeu, certo? galera. Obrigado, Valeu, Valentina, obrigado. mais uma Boa vez. Noite. Obrigado,
1: Valentina. Obrigado, Tamo
3: gente. junto. Tamo juntas. Valeu.